0: Ну вот смотри, в прошлом году Расулмания была же в Минске, где я встречался с Александром Геннадьевичем. И там он мне рассказал одну историю, которую просил никому не рассказывать вот до апреля месяца девятнадцатого года. На самом деле, для чего он переехал в Беларусь. На самом деле, в Беларуси российские ученые занимаются разработкой машины времени. Причем машина времени, она такая вот по типу квантового скачка, помнишь такой сериал был? Они переселяют людей в, в, в другие тела. И вот на самом деле Александр Геннадьевич наш сейчас отправился в прошлое, но при этом присутствует и в настоящем, потому что на самом деле Кайметов это и есть Александр Шатковский залог. Если вы посмотрите на них, они выглядят абсолютно одинаковые. Поэтому вот пора рассказать, почему Лока нет в подкастах. Он занимается другими делами. Есть
1: один небольшой подвох. В квантовом скачке человек, переместившись в прошлое, не, для всех окружающих не был сам на себя похож. Он выглядел как тот человек, который есть в этом-то и смысле, да. какого-то там квантового. Я же
0: сказал, примерно, примерно чтобы было понятно. Но я с тобой согласен. И Л, я не знаю, у него нету, наверное, Элла. Или жена у него в качестве Элла. У меня выступает. вспоминается
1: один из, один из людей из жизни Лока на букву Л. Он, может быть, сам себе Л. Он не Л, он МОЛ, мне кажется. МОЛ, да. В общем, как вы поняли, это не очень удачная история. Открывает подкаст превью про шоу Мания. А проведут его обозреватели в ESPlanet.net. Алексей Красильников, Золбанный Росомаха, это я. И Сергей, Сергей Вдовин, Сережка, привет. Это я, да. В общем, буквально считанные часы нас уже отделяют, даже не дни, уже часы отделяют нас от WrestleMania, и мы решили все-таки провести э, вот этот превьючный подкаст, который будет жив и который будет свеж буквально ну, сутки, наверное, с небольшим. Просто потому, что очень много и поменяться может. Там и матчик какой-то может быть вдруг нарисуется в последний момент. Ну, и плюс сама по себе Расселмания вот-вот уже стартанет, пройдет, и смотреть превью. Ну, будет, наверное, совсем уж неинтересно. А я по-прежнему считаю, что наш подкаст не только слушают, но и смотрят. Что начать? Ну, банальненько, Какие ожидания с какими мыслями встречается, встречаются, встречают Ютца последние дни перед Расселманией? Серхию.
0: Сейчас понятно, что Рассалмания это не та Рассалмания, которая была даже 10 лет назад, 15, ну и 35, естественно, тоже. Сейчас Рассалмания это просто какое-то крупное шоу, каких-то денег она, ну никаких денег она не приносит, естественно, сейчас э, деньги приносят абсолютно другие люди. А, стадионы она собирает, конечно, большие, но цифры... В несколько раз, ну не в несколько, но так или иначе завышается То есть аудитория, ну не то, чтобы там прям разрывающая живая аудитория Ну нету там такого вот именно фактора, что очень много идет живых людей а, То, что несколько шоу проходит вот сразу вот так вот И тейк-овер, и еще что-то там Ну такое сейчас тоже бывает вообще у каждого крупного шоу у WWE там и TakeOver подписан, и ROT там примерно в том же зале проходит или в соседнем, но в том же городе-то точно. Поэтому WrestleMania, такого эффекта WrestleMania, да даже как 5 лет назад, когда была 30-я WrestleMania, это первое WrestleMania на нетворке. Это же 5 лет назад было или 6?
1: Блин, страшно, не напоминаю. Ну, 6 так. даже.
0: Вот. Uh, ну, про еще одно очередное шоу Правда, идти будет не 3 часа и даже не 4, а 8, наверное
1: Слушай, ну я с тобой не соглашусь Рассел по-прежнему баблишко приносит Поменялся статус, что это не главное зарабатывающее, не главное кассовое шоу года Вот здесь, да, там появился вот этот вот как называется в финансах, гарантированный платеж, который никуда не подевается от саудитов, которые они заплатили, внесли и все. Расселмания, это плюс-минус Расселмания, это нужно до последнего как-то выжимать свои усилия и возможности для того, чтобы заработать чуть больше. Плюс, опять же, Расселмания, это не только заработок чисто для самой WWE, это еще и заработок для всего города, для кучи народа, который там живет, работает, причем и таксистами, и какими-нибудь там ательерами, и какими-то ресторатом, Короче, куча народу может поднять немножечко баблишку. То есть, э, на MetLife в прошлый раз, когда была рассылмания, э, зрители заплатили за билеты 12,3 миллиона долларов. Сейчас, естественно, народ, ну, народ, наверное, будет чуть побольше, и билеты стали подороже. И вот, по крайней мере, есть убеждение, что только на билетах Винс Макмен может поднять два «Царик». Сколько это принесет всяким таксистам и прочим представителям бизнеса, изготавливающего шаурму, я не знаю, мне не очень интересно. Но, тем не менее, да, приедет огромная куча людей, которые оставят огромную кучу денег в этом городе. Но нас волнует, наверное, нет в первую очередь. Нас волнуют те матчи, с которыми будут этих людей встречать непосредственно на стадионе Медлайф. Пойдем по матчам или что-то еще и сказать?
0: Не, давай, пойдем помочь.
1: Ну давай, если что-то по ходу вспомнится, еще, наверное, и добавим. Самые свежие из добавленных матчей. Ну, давай так пойдем, наверное. от по свежести назначения матчей, но в обратном порядке. Начиная с самого недавнего. Давай. Собственно говоря, большой командник на Смакдауне, где большой интернационал, опять же, присутствует. Кстати, да, половина интернационала, половина все-таки традиционная Америка, хотя... Да, а традиционно нет, не традиционный. Алистер Блэк он голландец, то есть пятеро иностранцев против трех американцев в сумме. Ну и само, та еще Америка. Ну нет, Усы они все-таки и жили уже в... на территории континентальных Соединенных Штатов, все-таки не забывая рекиши и сама уехала очень давно. Я сел в Калифорнии. Поэтому речь о чем? Речь о том, что УСА будут защищать командное чемпионство от э, вот этих самых Сезары и Шимуса, Вере European, от э, просто команды сбросив кучу все, что плохо лежит, но нужно показывать. Это Руси в Шинске-Накамура. И пацаны, которые были подняты из NXT, с единственной целью, просто ну вы тут попрыгайте, покружите, покрутитесь. Это Рикошет и Алистер Блэк. Самые недавние из назначенных матчей, и что сразу здесь бросилось в глаза, матч без лестниц. Просто потому, что это походу единственный матч, массовый матч, в который можно было бы уместно добавить лестницы, и походу Расселмания
0: остается без них. Но и в прошлом году, насколько я помню, лестниц не было, и в позапрошлом, а не, в позапрошлом году Харди, когда вернулись, да, там были лестницы.
1: Ну, там была вот эта тема, что Money in the Bank сам по себе, он потом сменился просто матчами, которые проходили с лестницами в прошлом году, да, действительно не было. Но, тем не менее, смотри, во второй раз, получается, за продолжительное время отказываются от лестниц. Ну, в любом случае, вот этот матч, который все-таки пройдет, если я правильно помню, в основном карде, сейчас я даже проверю, там уже объявили, что пройдет точно а на там все перетасут,
0: все 10 раз. На
1: пресс-шоу вынесут оба батл-рояла, которые уже заявлены. И, если я правильно помню, матч за... Как его правильно назвать? 50, 50. За... Да, полутяжелый вес. Да, за чемпионство в полутяжелом весе. Так что вот этот командник вполне себе имеет шансы открыть шоу. И вполне себе имеет шансы стать самым зрелищным матчем шоу. Потому что исполнитель... Ну...
0: Ну, не знаю, зрелищно. Почему зрелищно?
1: Почему? Потому что отличные исполнители, потому что свежие лица, потому что много людей, каждый из которых может и отдохнуть, и, то есть, грубо говоря, сработать, как это сказать, выложиться, и уйти на отдых. Выложиться, уйти на отдых. И поэтому темп будет гарантированно высокий, ну, точнее, имеет все шансы быть высоким. С другой стороны, совершенно не обязательно, что так будет. Но опять же, я давно утверждаю, что в WW уже практически не осталось плохих исполнителей. В данном случае, ну, просто вот посмотри, куда не плюнь. Это лица с очень хорошими либо талантом, либо. Ну, я, например, не очень высокого мнения о Русеве. Вот, но тот факт, что он сделать шоу может, наверное, тоже. Здесь сомнений особых нет. Ну, давай, если ты думаешь, что это будет незрелищным, почему, что, как?
0: Ну, я думаю, незрелищно, потому что люди абсолютно не замотивированы, в первую очередь. Потому что, опять же, каждый год мы смотрим на какой-то мультисторонний, многосторонний матч, или командный это может быть многосторонний, или там за титул за какой-нибудь, я не знаю, интерконтинентальный Живенько, быстренько, ну попрыгали, ну ничего особенного в этом плане нет, но это действительно какой-то хороший опонер. Да, действительно он может быть резвеньким и отрезвляющим, например, после какого-нибудь там Романа Рейнса и кто-то второй, это Макентайр Какого-нибудь такого скучного, тягучего матча, да. Но ничего особенного ждать не надо, потому что, ну, люди выступают, ну, чисто для того, чтобы они выступали. Тут единственная команда, как команда, ну, это Уса, ну, ну Сезар и Шимус, потому что они выступают сто лет... Это уже настолько, потому что их просто девать некуда. Ничего придумать не могут, поэтому они сто лет выступают в команду.
1: Слушай, ну а сразу тогда, на твой взгляд, какой матч будет самый вот, э, зрелищный, вот в нейтральном смысле слова, то есть в отрыве от действующих сюжетов э, Забавнякой? Ну кто? Ну составил. полутяжелый. Полутяжелый вес. Батиста игрок очень. Батиста зрелищный. игрок. Слушай, прям очень будет охота сравнить их матч с 2005 годом. Если помнишь, у нас он записан как один из лучших матчей Рассалмане. Кстати, тот самый пример, когда у матча как был раз. шикарнейший сюжет, который к нему подводил, а вот на самом шоу получилось как-то ну, мягко говоря не очень. Ну есть есть матчи, на которых стоит посмотреть. Другое дело, что Низ и мерфи, которые будут драться за полутяжелые и мы к этому матчу чуть чуть позже подойдем. Но это знаешь, это вот как раз ты упомянул выше на Унейме, да. Ну о чем говорить про полутяжеты здесь?
0: Ну, здесь не то, что ноунеймы. Полутяжи, да, абсолютно ноунеймы, а тут просто люди, потерявшиеся, я не знаю, стали никому не нужны. Хотя среди них, давай посчитаем, ну, каждый из них, ну, кроме NXT-шников Юса, ну, <laughs> то есть половина из них, да, владела каким-то сольным титулом. Ну, хотя NXT-шники владели титулом чемпиона NXT, в конце концов. Так что это серьезные все ребята, а их бац, и в команды и команда ради чего, ну, непонятно чего. Просто чтобы были. У нас командный рестлинг для того, чтобы занять людей, а поменьше... Слушай, людей. ну,
1: с другой, стороны, с другой стороны, так или иначе, оно быть вполне себе имеет право. Я не буду говорить и подтягивать здесь какие-то сюжетные их прошлое, которое, наверняка, у уса найдется. Ну, короче, у всех трех смакдауновских команд какое-то оно в определенной мере было. Я вот сейчас что то задумался. Они же Русев в легенации состоял? Нет. Русев нет. Нет, значит, нет. Ну, в любом случае Его вот еще это... не было тогда Да, как международное сообщество Вот это вот, которое справа на картинке Заставочное, оно имело какие-то в этом плане шансы Да, у них же на рой Рамбле Они выходили кого-то там бить Хардей, вот. по-моему, или кого-то А, лю... New Day, New Day в любом, но ну, это было скорее больше, как это сказать, объединились по приказу, по указу, мы хиловые фейсы, вот. но тем не менее, да, это опять же какое-то пересечение делает. С другой стороны, ну а какой, какие другие матчи имели прям серьезную завязку и назначались прям по-серьезному, прям как следует? Наверное, такого и нет, о прогнозах стоит сейчас говорить.
0: Ну, давай попробуем, что угадаем, я угадаю.
1: Ты знаешь, тут вот вообще абсолютно все, что угодно может произойти. Единственное, я не что верю будет? в Накомуру и Русева. Но мне кажется, здесь будет хорошим таким моментом словить их и понуть, Это дать титул Рикошету и Блэку. Пусть даже на да, один день. Класс. Но это было бы очень движушно, очень хорошо. Благо. Я сейчас проверю, кстати. Мне, как казалось, они же чуть не проигрывают совсем после того, как вышли наверх. Они же появились. Ну, не раз они проиграли, да. Вот, вот, вот. И они появились, и не то чтобы только они. Так ведь и все вот это поколение, которое подняли наверх, оно долгое время шло вообще а без там? поражений. Ну, если три. Нет, 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 я, име... нет, я понял, что... Лесенс
0: вообще не принимает участие. А нет, Роя Рамбл она проиграла.
1: Нет, я имел в виду вот тех, кого подняли уже, условно говоря, после, как, так сказать, по заказу. Там ведь были еще и Гаргана, там был еще и... Ну, ненадолго, к сожалению. Но, тем не менее, Чампа. Чампа. Там был кто еще кто-то еще были-то, нет.
0: Кстати, как Чиампа ушел и Горгана тоже ушел. Да, Мы с, ним, не с ним решили закрывать эту букеры. историю,
1: да. С ним решили с ним решили подождать, но с другой стороны наверное это хорошо, все, смотрю, проверяю, нет, только четверку, про, а, да, все правильно просто дело в том, что они появлялись намного чаще, чем все остальные и там несколько дней недели они практически не проигрывали, у них были матчи где они не побеждали, в частности на фаст-лейне. у них же был многосторонний командный матч в котором победило возрождение там же так были, там, там же также были Рут и Гейбл. И плюс перед этим Наро. Они тоже провели матч Ро, с возрождением, где они не победили. Была. Не победили, я имею в виду вот этот момент. А на вчерашнем, mm -hmm. да, еще раз, они не победили. Снова это возрождение здесь звучит, кстати, да. Очень любопытная, конечно, тема. Постоянно в сюжетах на Ро, ну не в сюжетах, в титульных матчах, а проводят в итоге титульник за Смакдауновскую вернее. Пойдем дальше. Как раз мы к другому батл да, роялу, не давай. к мужскому, а к женскому, в котором представлено все, что осталось, я так понимаю. И плюс, опять же, великий дивизион Смакдауна. Хотел сказать Смэкдауном, на самом деле и Ро тоже. Прям все, что было, кроме вот этой троицы, все... А, нет, еще командник женский, да, поэтому... Командник, да. Поэтому, да. Что здесь? Кто здесь выделяется? Кроме Наоми, которая является победительницей первого такого матча, и Аски, которая недавно потеряла смакдауновский титул, но, по идее, может на что-то претендовать. Ну и наличие Мэнди Роуз и Сони Девиль, про которых вроде как, я говорю здесь тысяч раз, ходят слушанцы, что их вот
0: как раз лишили-то титульного матча. Mm -hmm. Но мне кажется, ты забываешь еще одну гражданку, это Лэси Эванс Она вполне может в том числе выйти в этом составе и, и выиграть, поэтому и будет она ходить не одна, а вот с, с этой здоровой статуэткой, студенткой роботизированной, да. Поэтому может быть такое, потому что вряд ли, что это все заявленные участницы могут и ностальгию какую-нибудь привлечь, там литу. Mm -hmm. Почему нет? Поэтому не матч знаю. Матч такой показательный, просто посмотреть на теченик.
1: Насчет литы не знаю. Тот факт, что матч вынесен на прес-шоу, тоже говорит о том, что особо ничего там сюрпризного не ждите. Плюс не забывайте, что в мужском батл рояле будут два чувачочка из состава селебритей. Это вот эти ребята из как он, Saturday Night, Saturday Night Live Майкл Че и Колин Джост. Поэтому Че. Тут... Ну да, у него такая фамилия. Че. Ну, как, как телеканал. телеканал. Как человек. телеканал, да, да. да. В любом случае, знаешь, я бы здесь еще не, удив... не удивлюсь, если вдруг что-то отловит э, представитель нашей любимой помойки. Просто потому что это реально смешно в последние месяцы, насколько серьезно позиционируется эта мощнейшая группировка. Они прям и испытания для участниц мейн-ивента, они прям и один на один, и три на три, и там, я не знаю, еще как. У них и внутри там якобы что-то происходит, но нет, ничего не происходит. По-прежнему это самое жалкое зрелище на свете. Тем не менее. Ну, э... Я
0: тебе могу сказать, почему. Давай. хотя бы лицо запоминающееся.
1: Лицо. Вот это кто? Как ее зовут?
0: Я не помню, как ее зовут сейчас. Я посмотрю. Блондинка? что я не вижу. Нет. Которая... это главная, главная помойка. Как ее зовут? Рубирает. Рубирает. Вот смотри. Вот все же знают, как выглядит Рубирает. Я не помню, как ее зовут, но как выглядит я ее из тысяч узнаю. Ужасно. Это турок. Ладинка нет. О, слушай, про рубирает ну, Хотя бы красит морду. Про рубирает, ведь истории есть. Карьеру построю. Я
1: карьеру ж тут случайно на днях попал на каком-то из телеканалов, таких, как раньше называли, доциметровых, программы про эти про всякие видеорегистраторы. И там ситуацию, когда, мол, типа кто-то точнее, что-то меняет лицо. Ну, мол, типа что-то оказалось более жестко, чем ожидали и показали, как раз ухмыляющуюся Рубирайт. Я подумал, вот это дебют из всех э, вот этих вот представительниц женских дивизионов Рубирайт на российском телевидении засветилась прям молодец. Хотя с другой стороны, на дважды два они все светились. Но это вот было на каком-то на этом, где показывают программы из видеорегистраторов. На че? Может быть на Че, может быть на Домашнем, может быть на РЕН-ТВ, я честно, я в них путаюсь. Может быть на ТВ-3, uh -huh. честно, просто не соображу. Ладно, ну, шансы ставки с... на победу будем делать?
0: Я ставлю на Лэйси
1: На Лэйси который пока вроде не заявлена, хотя я не да. проверял. Не знаю, не, не знаю, заявлен. не знаю. Я поставлю тогда на на все-таки на ну вот Мэнди Роуз или Аску, я Аску прям между ними путаюсь. Посмотреть. Потому что Наску на вроде махнули рукой, но не знаю да вот кто то из них двух но мне кажется пусть это будет Аск, ладно Дальше, прям на удивление, мы сразу прям поднимаемся на самый верх к одному из титульных матчей, если особо тянуть не будем. Матч, который ожидался и назревал уже пару месяцев. Матч, в котором первый, точнее тот человек, который в нем оказался, изначально-то оказался в сюжете, можно сказать как-то случайно. Тем не менее, Дэниел Брайн будет защищать свой деревянно-льняно-конопляный пояс Чемпиона чемпиона Бойлыч. планеты WWE от Кофи Кингстона. Угу. Как тебе этот сюжет? Как тебе попытки Дэниела Брайна сыграть на хильско-экологической теме? Как тебе Кофи Кингстон в роли Дэниела Брайна пятилетней давности?
0: Ну, у меня воспоминания все еще свежи, и это какой-то, я не знаю, это не сюжет, это, это пародия. Ну, потому что Дэниела Брайана, как хильского экологического господина, я все еще не понимаю и не принимаю. Я не могу понять, что в этом такого крутого, что в этом такого суперхильского или еще чего-то. Единственное, что вот кличка «Новый Дэниэл Брайан» Это, мне кажется, звучит очень прикольно И то, что э, для титула этого деревянного Мало того, что титул деревянный сделали, да Еще и титр сделали, специальность, планетка Это, конечно, прикольно Но как персонаж Дэниэл Брайан, ну, я его лично понять особо не могу Кофи Кингстон как персонаж, ну, это Джобер из 2009 года И, и что поменялось-то с 2009 года? Что мы помним про Кофи Кингстона? Это блинчики? В первую очередь, да, это новый день, э, вот эти все смехуечки и э, споты на Рою Рамбли. Стоит ли это, вот это вот назвать чемпионским материалом? Ну, я не уверен. Если мы будем раздавать чемпионство тем, кто заслужил, ну, то, тогда очень много кто чемпионом станет. И Дэниел Брайан выиграл чемпионство. Потому что за него реально топили Потому что он реально был популярен И интересен и как правильно. рестлер И как человек Потому что он ну, в какой-то степени был э, Отражением этого хипстерского поколения Которое выросло и смотрело WWE за Кофе Кингстона болеют. Ну, это, как я уже говорил в предыдущих подкастах, это, как я думаю, абсолютно протестное голосование. Это как проголосовать за Дональда Трампа. Потому что все остальные нам не нравятся. А вот Кофи Кингстон, ну, за него модно болеть. Он же Джобер. Давайте болеть за Джоббера. И поэтому Кофе Кингстон сейчас находится на том месте, на котором находится. Я уверен, что матч будет неплохой, потому что исполнители два ну, достаточно хорошие. Дэниел Брайан вообще один из лучших исполнителей, даже несмотря на то, что вернулся после травмы. Поэтому будем посмотреть, но хайпа этого всего я не понимаю и не принимаю.
1: Про Дэниелу Брайана я бы добавил такую вещь, что у него персонаж, знаешь, который э, и демонстрируется, и показывается, и восприниматься должен, знаешь, такой с усмешкой, с ухмылкой, мол, ну, вы понимаете. То есть, когда Дэниел Брайан на серьезных щах начинает задвигать вот про эту про экологию, ты понимаешь, что это крутая история, ты понимаешь, что Дэниел Брайан в этом плане может как раз эту позицию занимать, она реально ему близка. Но ты понимаешь, что это, как это сказать, слишком такое ну, прям приторное да. совпадение, чтобы быть правдивым. Это вот, да, такой очень-очень хороший, добрый мультик, но ты понимаешь, что это мультик, то есть это вот не та ситуация, где ты веришь, допустим, не знаю, в противостояние Бретта Харта, Стива Остина, или в противостояние того же Дэниела Брайана, злостному руководству, которое его задвигало. Что касается Кофи Кингстона, я не знаю насчет протестного голосования, это тут скорее... Я даже не знаю, как сказать э, такое леминговое муравьиное мышление, когда махнули рукой ай да и все, ну давай, пошли, поехали. Почему? А потому что альтернатив нет. 15 матчей и полтора сюжета к Рессалмане. Следить незачем, а тут тебе искусственно я вот это прям подчеркну, искусственно нагнетают. У нового дня ты абсолютно верно подметил. Нету ничего такого. Вот на днях прошла такая информация, что какой-то бездельник из интернета заплатил 100 баксов, там через один из ресурсов, он по как-то камео называется Комед. com, что-то типа того. И там есть селебрити, которые могут за деньги зачитать все, что угодно. там Поздравление, какое-нибудь такое ерундовое. Короче, сотку заплатили за то, чтобы Беди Лэнгстон воспроизвел промо Скотта Штайнер, вот это математическое. Господи, какая стыдобища. Во-первых, этому промо уже 10 лет. И если это считается прям образцовым каким-то моментом, но ну, мне просто как-то, я это не знаю, мне речи. жалко будет людей, это которые так к этому относятся. Речи. Да. Ну, Смешные, но тем не менее даже, 10 кажется, лет, лет 13, И человек заплатил 100 баксов 2009 год А, мне или 2008 год раньше. это было Короче, восьмой и девятый год, я помню, что это было перед Сакрифайсом, а значит, это был май месяц. Не суть важно, суть, что десять лет или больше. Бигги Лэнгстон, что вот что можно вспомнить у Бигги Лэнгстона, кроме того, что у него нелепый финишор, что его как-то Джон Синн облил дерьмом из-под крыши, и в свое время он, махая руками, заделал Он жевал Эджи. козу. Ну, там, что у нее Не козу, которая Мия Мея говорит, жевал. о
0: которой Эджи Кристиан играли. Недавно увидел этот сегмент, вспомнил, очень мне понравился. Бигги Экстон харизматичный чувак, я за него болел еще в 2012 году.
1: Безумно харизматичный, который занимается вторичными вещами и в без малого там 35-40 лет строит из себя старше школьника. Ну для этого серьезно, да, для этого нужна большая харизма. Для этого нужно просто, как сказать, замереть в, на своем месте, на, на, в развитии. И продолжать жить прошлым, в чем обвиняют очень многих, вот этих самых выросших, кстати, колледжских таких старшаков. Помнишь, может, если друзей кто-нибудь смотрел сериал, у Моники был как-то такой дружбан, с которым она во времена учебы в старшей школе мечтала встречаться, а потом с ним встретилась и выяснилось, что прошло там сколько, 15 лет, а он остался ровно на том же месте и живет у родителей, и работает в том же самом кинотеатре билетером, где он был раньше или там мерчендайзером, так и здесь. Это просто-просто полный отказ. От какого-то желания развиваться у, кофе, у Ксарье Вудса абсолютно то же самое Другое дело, что у Вудса не было даже и намека На пуш, на какую-то презентабельность Которая была у Бигги Лэнгстона Которая, кстати, сейчас выглядит уже абсолютно искусно А у Кофи Кингстона есть история Кофи Кингстон человек, который по сути Свои-то амбиции, которые были Которые он показывал периодически И пытался их реализовывать Который их абсолютно похерил Который абсолютно, ну не буду говорить продал А который смирился с тем, что ему с ними Ничего не дадут сделать ради теплого местечка в этом самом в новом дне. У них хорошее место, хорошее отношение с начальством, хорошая зарплата, при этом от них ничего не требуется. Они сидят, юродствуют, дурят, они говорят какие-то кучу про пафосных, правильных вещей о том, как они защищали этот персонаж перед Винсом Макменом. Это не персонаж, это вообще ничто, это олицетворение той самой бесполезности, в которой взрослые люди обвиняют молодежь, которая растет и не желает взрослеть. Это тот самый школьник, который прошел через университет, но потом не вышел на Работу, а остался, я не знаю, до 30 с лишним лет развозить газеты на велосипеде или работать официантом или еще кем. На самом-то деле эта ситуация не более-не меньше, чем позор. И абсолютно подпишусь под твоими словами, что если рассуждать о том, что типа, ну, Кофи Кингстон на титул уже заработал, педалировать вот эту вот абсолютно идиотичным образом всплывающую тему фьюда с Рэнди Ортоном, когда якобы Ортон на него там пожаловался или якобы там у них какой-то вырос конфликт, Ортон к этому руку по любасу приложил Хотя решение в конечном счете принимал Естественно не Ортон И на мнение Ортона конечно Внимание обратили Но оно было далеко не решающим Это настолько ущербно Это настолько глупо выводить из этого Какую-то большую продолжительную историю Что мне просто как-то даже немножечко Становится стыдно Другое дело, что чем ближе к телу Тем как-то по -по покрутились вокруг этого Вот эта история, как Кофи обла Кингстон Обламывал и обманывал Винс Макмен, типа да, у тебя будет матч, и он будет прямо сейчас. Правда, я не обещал же тебе, что это будет матч за чемпионство. Или на Расселмане я все до последнего ждал, что да, ты заработал матч на Расселмане, но это не матч за чемпионство. Или да, ты заработал матч за чемпионство, но это не чемпионство WWE. Поэтому вот эта вот тема, она была достаточно любопытной. Здесь же очень хорошо так красиво дали э, сегмент УСА, которые вышли и во время этого, как сказать, это yeah. гаунтлет матча э, нового дня сказали, мол, чуваки, у нас с вами было разное, но мы вас уважаем, просто взяли, встали, и ушли. Это было маленькая вещь, но она была очень крутой. Кстати, ее придумал один из старых сценаристов, который недавно возвращался Брюс Прайчерт, если я правильно понимаю. Но опять же, это настолько выглядит единичным случаем, что, увы, в качестве тренда это не вывести. И вот эта история, которая сейчас есть, она так и останется, знаешь, вещью в себе. Истории конкретных этих месяцев, как не знаю, как Батист, который возвращался перед рассло 30. Сам по себе сюжет, который был у Батиста, ну да, он получился забавным он многим помог там ну не многим а некоторым скажем так хотя батиста да батисты проиграл который
0: сейчас в титульном матче
1: нет-нет, я, я имею в виду, что Батиста-то он позволял себя удерживать. По сути же, во всех противостояниях да. с щитом Батиста был тем, кого удерживали. Но речь не об этом. Речь о том, что здесь это вот такая замаринованная, закатанная в банку. И очень такая показательная вещь, которую будут показывать, демонстрировать. При том, что качество матча будет очень-очень хорошим, я в этом ни нисколечко и не сомневаюсь. надо
0: смотреть, куда поставят. Потому что поставят куда-нибудь против. Ну, после... Ой, я даже не знаю, кого. Это как было на Роу Рамбле, да? Когда поставили Эджи Стайлза и Дэниела Брайана, когда смотреть на них уже было невозможно. Тут все зависит уже от расстановки. Угу.
1: Ты знаешь, здесь вся расслабление будет больше 6 часов. Это я сейчас еще да. минимальное время махнул. Поэтому куда бы ни поставили, после, второго, после третьего часа там уже возможно, опасность.
0: Поэтому я еще раз прорекламирую наш повторный эфир, который будет идти вечером в понедельник с перемотками, со всем чем только можно. Лайтовый максимально приятный эфир присоединяйтесь.
1: Ой, это будет ужасно, если еще с перемотками. Пос... Ладно, посмотрим. Да, это точно будет. Я-то по-прежнему призываю смотреть в прямом эфире, просто потому, что такие вещи нужно, нужно смотреть вещи? в прямом эфире. В записи все эти перемотки это вот исключительно для того, чтобы как-то освежить впечатление или получить представление о... Но мы же Чембер смотрели с перемоткой. Мы Чембер смотрели с перемоткой. Да, но мы и не претендовали, что это был серьезный обзор. Я все-таки ратую за то, что смотреть нужно по-серьезному. Ладно, у нас следующий матч. Вот у меня он указан как... Ну да, это одновременно был примерно назначен. Давай вот за интерконтинентальное чемпионство mm -hmm, Бобби mm -hmm. Лэшли, Финн Баллар Сюжет длится достаточно тоже давно Уже были обмены титулом И такое ощущение, что рестлеры по нескольку раз заходили На один и тот же сюжет Там эти гандикапы возникали И наверное одно из таких, что здесь э, будет э, Чего точнее многие ждут Это выход Фин Баллара, который обещал расчехлить no демона
0: демона расчехлить И не что другое Ну
1: в прошлом году он расчехлил этот самый Баллар Клаб Фур
0: я тут, смотрю на картинку, которая на сайте vizplanet.net в, в новости. Лэшли, откуда у него брови? Ему при прифотошопили брови, что ли? Это же... Ему... Слушай, реально. Это же
1: жесть какая-то. Ему прифотошопили брови, реально. Это цирк. Может, он рисует их себе? Потому что, обрати внимание, ресниц-то нету, обрати внимание.
0: Ресниц нету, а вот брови при прифотошопили. Вот такие ребята работают, видимо, думают, обжег где-то, закурил возле заправки. Матч, вот, вот насколько вот матч может быть неинтересен, вот ровно настолько он мне неинтересен, потому что, ну, Баби Лэшли, да, это персонаж и человек, и рестлер, который достоин быть в топе абсолютно, и по физическим возможностям. Так. И в плане рестлинга он достаточно хорош, и ярок. Но интерконтинентальное чемпионство с финном баллором, ну это просто какая-то жесть на самом деле. Я не могу это видеть, я просто проклинаю всех, когда <как> <как> смотрю на забег Баби Лешли в WWE, вот с прошлого года, с 18 -го, и до сего момента. Финн Баллар тоже, но он же конечно, первый в истории универсальный вселенский чемпион, да, но, блин, его да. обкакали и опустили, ну, вот, как только можно. Ни одного человека, мне кажется, в ростере так сильно еще не опускали никогда. Ну, это невозможно тоже смотреть. Ну, просто, как говорится, игра была равна, да, играли два говна. Вот, вот это вот про этот матч абсолютно.
1: Сложно сказать, я все-таки сторонник того, что, слушай, я смотрю на фотки Боби Лэшли из недавнего прошлого, возникает ощущение, что, а уж не нанесли ли ему туда татуаж, такой, знаешь, перманентный, потому что, нет, я смотрю на фотографии, у него бровей-то нет, но в некоторых местах такое что-то темное в этих местах постоянно проявляется, поэтому рисуют, может быть. Не знаю, если есть специалисты, посмотрите вот эти недавние, именно недавние фотографии, вот буквально в последних несколько дней, может быть, видео как раз. Ну ладно, и бог с ним, просто всем, если кто не знает, у Бобби Лэшли вот эта вот болезнь имени, я не знаю, как она правильно называется, но болезнь Пьер Луиджа Калины, когда волос не остается вообще, он вообще, он поэтому и выступает иногда в этом в повязке на, на голову, чтобы пот не заливал глаза, потому что там ни брови, ни ресницы ничего не спасают, у него ничего этого нет. Я все-таки стараюсь как-то с позитивом смотреть на будущее, в будущее, и в этом смысле мне бы хотелось видеть, ну, я надеюсь, что это все-таки испытание такое, знаешь, помариновать немножечко, а потом уже как-то запульнуть вперед. Возможно. Тем не менее, не знаю, что про одного, что про другого, вот эти есть какие-то ходили ожидания, ни один и другой до этих ожиданий не добрались, просто потому что интерконтинентальный титул уже 10 тысяч лет не является предпоследней ступенькой к main наоборот, является показателем того, что вот он, ваш потолок, а то есть человек либо получает пуш, а потом его оттуда спускают вниз, либо все вообще происходит как-то иначе. Поэтому я не знаю, что здесь смотреть, я не знаю, чем эти ребята будут удивлять, потому что вот это как раз тот самый матч, который можно будет поставить исключительно ради выхода, а после этого уйти и посмотреть только финальный прием, которым все-таки, наверное, будет да. Худагра Баллара. Я так полагаю, потому что это должно быть красочно, с канатов, с вот этой с размазжью, которая у него останется. И, соответственно, мы получим еще одного чемпиона, нового чемпиона. Баллар получит еще один титул в свою коллекцию. Лаг, немножечко они у него есть. Здесь мы прекрасно должны понимать, что Баллар сейчас нужен WWE не как исполнитель, а как, а как чтобы не достаться никому остальному. Дема. а сейчас альтер эти альтернативы есть. Как демон, если бы он был нужен, его бы использовали чаще. Кстати, насчет демона стоит, наверное, да сказать, напомнить момент, который упомянули уже многие. Э, перед выходом, э, перед матчем с э, Броком Леснером Баллар демона не призывал. То есть считал, видимо, тот матч более простым, чем матч против Баби Лешлин Расселмани, где этот демон будет, типа там это как-то ему должно помогать. Бог с ним. Я так понял, ты тоже полагаешь, что да, Баллар победит. Мне кажется, очевидно. Тогда следом, мне кажется, твой любимый матч за командное женское чемпионство, тут у нас и вот эти неадекватные совершенно команды да. Саши Бэнкс бейли тут у нас и ненавистные, хотя как-то э, к ним никак не могут определиться своим отношением Найджекс и Тамина, потому что вроде бы они ай-яй-яй, -ай -ай, а с другой стороны Джекс прорывает шаблоны, тут и эти абсолютно неадекватные австралийки и внезапно возникшие как боевая единица ветеранша Натальи Ебет Феникс. Угу.
0: Отличный матч. Жги. Абсолютно. Весь Всё? цвет женского дивизиона WWE, который не дорос до чего-то большего. Это вот... Или перерос Что думаешь? А, ну, Bed да? это чисто тоже ностальгия акт. Ее вытащили просто ради эффекта ностальгии. Ой, Или слушай, она сама... Да попросила. Ну, на
1: кого Бед будет на работать как ностальгия? Ну, я тебя умоляю. Ну кто? На меня нет. Я не буду этот матч смотреть ни с Бет Феникс, ни без Бет Феникс. Ну понимаешь? а кто, кто у нас оригинальная Это женщина, на бумаге. Чемпион?
0: Когда у нас все были дивы, у нас же была одна женщина Бет Феникс. Вот она. Смотрите на нее. Гламазонка она была, да. С Сантиной Морелло-то сила, помнишь? Угу. На руках его носила.
1: Это шикарно было. Это было шикарно.
0: То есть вот здесь вот все да. достаточно разные... Команды, да, вот гиммика вроде нет Ни у кого в женском дивизионе А вот у четырех команд Здесь есть у всех, у каждой гиммики То есть есть у нас жирные Есть отвратительные Есть австралийские, есть старые вот, Мне кажется, для WWE Таких гиммиков уже достаточно Чтобы что-то было Чтобы они как-то выцеплялись И что-то делали, да Поэтому Да нет, у меня не хватает больше позитива, это все бардак и бордель. Не как хватает, сломался, это да? Все, бордель какой-то. Так нельзя, наверное, делать. Зачем? Абсолютно. Вообще?
1: Слов других нет. Я и учитывая... А ты понимаешь еще, в чем дело? Тут ведь у нас же есть еще и другой четырехсторонний командный матч, где тоже вроде как все серьезно. И другое дело, что эти матчи будут сравнивать и будут сравнивать, естественно, в пользу вот этого. И какая бы лажа здесь не произошла, а лажа будет, я прям буду сидеть и ждать лажу. Скажут, что, ну, ребят, ну, блин, это же, это же прям ну, все серьезно. Это же женский, женская эволюция. Если, не дай бог, эволюция ты что-нибудь скажешь. На, не дай бог, ты
0: что-нибудь в в 9 утра по тюменскому времени. Можешь записывать.
1: Блин, страшно стало.
0: Немножечко. Уже. Какое еще слово, как революция и эволюция звучит? Резолюция?
1: Не знаю, все равно, мне кажется... На этом матче тоже уже особо, наверное, останавливаться долго не стоит. Просто потому, что здесь тоже все, кто хотели, все сказали. Единственное, мне кажется, здесь, ну, я бы предположил, что чемпионки сохранят свои титулы. Но у, вот именно в данной ситуации победа Хильш, победа Тамина и Найджекс была бы такой оправданной и понятной. Я думаю, что они все же победят
0: Тамина и Найджекс, Потому что нужен монстр. Какой? Никакой.
1: Ага. Ну, в любом случае, я ставлю на то, что чемпионки сохранят титулы, но это вот я просто со, с пометочки, мол, что если что, там возможно и такое. А так, да, я очень жду, очень надеюсь, что Бед Феникс дадут возможность немножечко продемонстрировать то, благодаря чему она является рестлершей на фоне, с большой буквы на фоне вот этих малолеток, которые есть, просто потому что ты ж понимаешь, все, что было до появления вот этих вот, как это, пидовочного поколения, да, там рестлинг то не было. Финикс в этом смысле может, знаешь, как-то немножечко намекнуть, что, ребят, вы мозг включаете, и выяснится, что несколько хороших рестлеров были в любом поколении. Было бы очень здорово, конечно, в этом матче увидеть и других ветеран, ну, благо командный матч, Ну, вместо австралийка откровенно, и Мишель с Лейлой здесь бы совершенно хорошо смотрелись, бы удачно. Мне кажется, очень, конечно, жалко, что не сложилось появление элиты и Триш благо они с осени, вроде там какие-то пометки, появлялись еще и ведь мерчендайз даже для них готовили новый, но в любом случае имеем, что имеем, смотрим и идем дальше, И дальше, наверное, я даже не знаю, как этот матч назвать. Градация, Роман Рейнс и Дрю Макинтайр. Гранд матч.
0: Или матч имени избавления болезни.
1: Имени Чуть чего? Точно? Нет, имени чего? Ради, Ради чего того, что Роман Рейнс кого-то
0: победил. Вот смотрите, Роман Рейнс у нас победитель не только смертельных болезней. Но и шотландцев угу.
1: смертельных шотландцев, да.
0: Но Дрюма Кентайра, я так понимаю, его в последнее время более менее опекали и даже в какой-то степени пушили, да? А тут бац. Мне кажется, его пушили... Роман Рейнс угу. вернулся. Я
1: хотел сказать, что его пушили ровно в том направлении, чтобы подготовить mm -hmm. его под Романа Рейнса, а дальше туда под него не подглазить.
0: Мне кажется, его готовили под Брока Леснера или еще под кого-то, но внезапно выздоровел Роман Рейнс. Дрю да, да, думаю, да. Но внезапно выздоровел Роман Рейнс и поняли, что Дрю, Дрю Макинтайр абсолютно никому не нужен, а Роман Рейнсу нужен кто-то, под кого его можно... Кого? Нужен кто-то, да, под... Да, какая сложная фраза-то ее невозможно сказать. <смех> <Да>. <смех> Где придется вот подумать, кто-то кого Роман Ридс может победить. И этим оказался Дрю Макинтайр. Я очень счастлив, что это не Само Аджо, что это не AJ Styles, что это не Джефф Харди, например, да. Или кто-то, кто хотя бы чего-то заслуживает. Дрю Макинтайр. Благодаря Роману Рейнсу оказался абсолютно на месте, на котором заслуживает быть. И я думаю, тут будет очень быстрая победа Романа Рейнса.
1: В том, что будет победа Романа Рейнса и в том, что она будет быстрые сомнений практически никаких нет. Единственное, я вот здесь в комментарии, я вспомнил, что ведь был разговор о том, что для Романа Рейнса исходно готовился матч с Дином mm -hmm. Эмброузом. То есть, якубы вот то возвращение, возвращение щита, оно как раз и вело к тому что вот у них должен быть какой-то матч между собой, а, соответственно, Сет Роллинс отправлялся к Броку Леснеру, и для Дрю Макентайра особо большого какого-то сюжета и не планировалось. А вот когда стало ясно, что Роман Рейнс уходит на болезнь, все, Макентайра стали подраскручивать. Почему? Ну, на всякий пожарный, ради того, чтобы, это, знаешь, как условно говоря, я такую всегда по параллель провожу, как бы крота запустили. Благо, мы тоже помним, что Макентайр в команде с Корбином и с Лэшли Именно они провели где-то Несколько месяцев назад на одном из Pay Per Такую э, тройную бомбу причем в матче, в котором щитом вроде бы и не пахло. Но при этом все сразу могли понять, что и к чему идет. В общем, я вот исключительно для того напомянул вот, те слухи, которые ходили прошлой осенью. Просто для того, чтобы напомнить, что Рейнс мог получить, мне кажется, более любопытный, более такой креативный матч. Но, увы, вмешалось разное. А в тот факт, что, тот факт, что Рейнс, скорее всего, победит Макентайра, причем быстро, ну, сомнений, наверное, никаких нет. И бог... Дин уходит, так, по крайней мере, заявляют многие, и вроде бы даже подтверждают, и вроде бы даже, даже в твиттерах, которым я ни хрена не верю, с ним даже уже прощ... отдельные рестлеры прощаются. Но таким образом... Вот он, кстати, один из тех рестлеров, которые не заявлены пока на эту Русалманию. Один из многих, прям хочется сказать. Но из всех из незаявленных он выделяется тем, что это рестлер, в пуш которого было вбухано очень много усилий, времени, эмоций и ресурсов. В конечном счете он уходит никак, ни о чем и нигде. Хотя мне кажется, если уж Эмброуза и провожать его нужно было... В смысле, если он действительно уходит, ему можно было бы дать и матч, и с каким-то тресковым поражением... Просто потому, что Эмбросу это потрясающий исполнитель, который не оставляет равнодушными. Другое дело, если я правильно тоже помню, у Эмроза была вот эта история, когда он вышел перед матчем каким-то или перед сюжетом э, Сета Роллинза и понес околесицу вне э, сценария. То есть он должен был снова как-то изобразить хило, упомянуть болезнь Романа Рейнса, благо у него это было в, э, в предыдущих сюжетах, в предыдущих выступлениях. Это, кстати, стало одной из худших Рома Тактик прошлого года по версии Wrestling Observer Newsletter. Он там сказал что-то от себя, сказал правильное и практически перечеркнул все попытки выставить его хилом. А вот рискнуть и подложить Эмброуза под хила, мне кажется, никто не рискнул, а очень царя. Вот представь, что здесь был бы не Рома Рейтс, а был бы Дин Эмброуз. И здесь бы Дрю Макгентайр уничтожил его ровно так же, как он это сделал в матче по гимиковым правилам. По-моему, это был последний да, да, живой да, да, да. несколько недель назад. Вот это было бы очень хорошее продвижение для всех, это было бы хорошее прощание для Эмроза, но, увы, вот такие дела. Решили ускорить процесс, ну, возможно, и к лучшему. В конце концов, в победу Рейнса верится, и все. Идем да. дальше. Чемпионство О. США... Тоже такая горячая картофелина в виде вот этого синего, красно-белого, черно-золотистого титула. Попрыгал по разным рукам пояс и у Рона Киллингза даже побывал. В конечном счете остался, оказался у самого Джо во многом неожиданно, потому что у Джо не было удачных, больших, продолжительных серий. И он во многом из ниоткуда выпрыгнул. А следом выпрыгнул, словно во время одного из своих выходов, и Рей Мистерио. Завязалось там многостороннее противостояние. Там и Андрадо был, там и собственно Кстати, говоря Андрада. Киллингс присутствовал. Был было какое-то
0: предположение. Вот
1: Андрада нет. тоже нету. Было предположение, что Андрада с Мистерио будут в какой-то команде. И вот этим думала, Чудором можно было бы гипотетически устроить матч, который мог создать новую звезду. Но мы имеем то, что имеем. За чемпионство США сойдется самого Джо и Рей Мистерио. А Андрада в этом в батл рояле, то есть,
0: по факту, там. Понятно. А, да, там же анонсировали 100 тысяч человек. Скорее всего, там и Динебрус может быть, будет. А может и не будет. Ясно. Yes. Но вот это, мне кажется, uh -huh. самый рандомный матч вообще в истории Росалмании 35. Вот. Настолько рандомного матча не было еще никогда. Хотя, с другой стороны, да, само Джо против Рей Мистерио, ну, такого матча, насколько мне известно, никогда не было. Это первый раз в истории, они бьются один на один. И, возможно, было, надо было сделать какой-то либо сюжет, либо хотя бы такую подвязку, что эти два исполнителя, безусловно, хороших, Реймистериу даже вполне себе легендарный рестлер, да, никогда между собой еще до этого матч не проводили. Но тут билдапа, ну, просто ноль. Для кого этот матч сделан? Зачем?
1: Ну, я не соглашусь по факту, все-таки были. Были несколько матчей в течение марта. Если матч можно считать билдапом, нет, ну матчи там ну, многосторонние знаю, были с знаю. Роном ну, Киллингсом,
0: кстати... но это, это не билдап. Это п... Тогда И объясните, командные... почему Андрады в этом матче не принимают участие? Почему Рон Киллингс не принимает участие? Почему Русиев не принимает участие? Почему Чин斯基 на не принимает участие? Почему Джон Сина не принимает участие, да?
1: Было, кстати, время, когда чемпионство США являлось фирменным для использования многосторонних матчей, таких, причем, обычных. Правда, тоже было давно, больше 10 лет назад, но было, так, было и такое время. Я здесь единственное напомню, что самого Джо выиграл чемпионство, то, которым он сейчас владеет, именно как раз в многостороннем матче при участии и тогдашнего чемпиона Киллингза э, и Андрада, и, собственно, Рэя Мистерио. Это было на смакдауне, это было в начале апреля. Вот, на фастлейне был тоже четырехсторонний матч-реванш. И, собственно говоря, после этого был командник 2 на 2, но это уже две недели назад. Я полагаю, что самого Джо сохранит чемпионство. И это может, ну как, я не буду говорить, что утвердит его в каком-то статусе, да, как, например. А, кстати, обратите внимание, что в интерконтинентальном дивизионе, что в американском сейчас рестлеры, чемпионы, на которых хотелось бы сделать ставочку вот так вот на будущее, нет? Чтобы они получили пусть локальный небольшой, но такой монстровский пуш, и посмотреть на них наверху.
0: Абсолютно, но уже все обкакано
1: Да, вот таким словом, наверное, и предстоит. Не, я
0: тебя спрошу еще: мистерию-то победит? Мистерио? ну, нет, я думаю, нет. Хотя, подожди, он титулы выигрывал после да, возвращения, по нет.
1: Нет, он же вернулся-то, господи, вот-вот-вот, совсем недавно. А, ну
0: значит, тогда выиграют. Просто чтобы по поимел титул, а самого Джо еще более обокакался, еще сильнее, чтобы вообще никаких шансов его Ну, не знаю, не
1: мне кажется, логичнее было бы сделать эту смену чемпиона как раз тогда, когда самого Джо двинут дальше куда-нибудь в титульную сцену. Другое дело, что самого джо -то из этой титульной сцены-то вот-вот только отвалился. У него как раз были сюжеты с э, Дэниелом Брайаном, ну не сюжеты, матчи с Дэниелом Брайаном и с Эйджей Стайлзом, по крайней мере, в феврале, если я правильно помню, он даже в тур катался вместе с Дэниелом Брайном. То есть, мне кажется, как минимум, что-то такое там готовилось. Да, и претендентский матч он выигрывал, и что-то там каким-то... Даже и в Элиминашн Чембере он тоже присутствовал. Правда, это уже, наверное, история давно дней-то ушедших. Не знаю, я вот бы так предположил, но и бог с ним. Дальше у нас еще один матч, который, мне кажется, еще более рандомный, просто потому что в дивизионе полутяжей все, кто есть... Все имеют равные права на то, чтобы появиться именно как раз вот там, где они появились. Эти рестлеры Мерфи, Тони Нис и совершенно смешная и нелепая потасовка с полицейскими на последнем 205 лайф. Это было смешно. Это все, что я могу здесь сказать. И мне кажется, Игроковский любимчик титул снова со сохранит.
0: Тони Нис, он же в ТНА был, да?
1: Или да? Нет?
0: По моему он был. А, был, дальше. был, так был абсолютно знаешь, что он точно. Не выиграть.
1: А по содержанию матча ты уже чуть выше упомянул, что это, возможно, будет что-то типа из э, разряда зрелищного. Все еще так полагаешь?
0: Ну, а что нет? Надо же оправдывать три цифры в названии своего шоу. Пусть бегают, прыгают, зрелищно, она пришел. Хотя, опять же, может, они скучные будут?
1: Вот я тебе честно скажу, не верю я особо в то, что Тони -Нис прям может сделать в матче один на один, причем на таком большом стадионе, что-то мега-ультра-круто-зрелищное. Вот. Но, тем не менее, вообще, очень, конечно, удивительно, что из всего дивизиона полутяжей, конечно, который не бог весть что, но, тем не менее, на расломанию путевку получает Тони Нис. Единственное, ну, он, конечно, и Нью-Йоркер сам по себе, но я не знаю, мне кажется, это, это как то Он же турнир видел. Турнир был, конечно, вот этот. Он выиграл? Да, турнир-то он, конечно, выиграл, и в финале, если я правильно помню, он кого победил, Седрика Александра, который просто, мне кажется, всем уже надоел, потому что это вот один из тех примеров, когда человек получает пуш под громкие аплодисменты и требования, а потом выясняется, что человек ничего из себя не представляет, но потом ты смотришь участников этого турнира, ну а кто? Про Александра уже сказали, кто Тазава, это Накамура в миниатюре, то есть человек, который не имеет никакой мотивации, и который занимается только своими какими-то личными делами. Кто, Они Лоркан или Умберто Карилла, я думаю, не ты не таких знаю. слов даже не знаешь, чуваки из NXT, вот, -вот недавно появившиеся. Дрю Гулак или Брайан Кендерс, я Кеннерик? понимаю, что Лок, конечно, возбудится от слова Дрю Гулак". да, он был в первом раунде и проиграл как решением крас... судьи. Или кто? Или Калиста. Ну, Калиста это такой сюжет ультимативных джоберов был, что просто стыдно. А взять кого-нибудь в карты из Ро uh, или макдауна не решились? Ну, не решились и слава богу. Просто потому, что ну здесь, наверное, сказать будет особо даже нечего. Но, ей богу, вот я вспоминаю матч за чемпионство в полутяжелом весе между Невиллом и Остином Эйриасом. Ну и, честное слово, сейчас это просто какая-то ерундень. Mm -hmm. А следующий матч это как раз мужской мемориал, который мы чуть выше уже помянули, и дурным и не очень дурным словом, это та самая большая тусовка имени Брона Стромана, двух чувачков из Saturday Night Live и кучи слухов о том, как бы туда затащить Роба Гранковски, Конора МакГрегора или еще бог весть кого. Всем панка. Uh -huh. Естественно
0: Ну тут понятно, очевидно, что даже на картинке на сайте VSPL yes не Только два человека uh, указаны Я думаю, третьего человека надо еще указать А, он текст там указан, да? Ну, все понятно, ради чего Он висел сделал.
1: отдельно Абсолютно. сначала
0: И кто выиграет, я тоже догадываюсь Тот же, кто выиграл самую большую раму в истории на 50 человек Это Рон Строум. Обидно, мне кажется что Брон Строуман, он мимо Расселмани уже второй раз пролетает с какой-то, ну, цирком с каким-то, то он Николаса какого-то нашел в зале, то он с какими-то чуваками из телевизора, которые даже не рестлеры, а он же монстр, он же убийца, а на Расселлмани постоянно с какой-то фуфлом тусуется ну, это же безобразие
1: но смотри что я здесь хотел добавить вот сюда подтащить бы дрю макентайра и вот этих двух чувачков Стромана и макентайра поставить под плакатом в нас так и не поверили я отлично в Макентайра не верил и вообще, ну, вроде возвращался он и поднимался из NXT на пафосе. это вообще просто харизмати... харистоматийная, точнее, в этом смысле фигура, когда, ну, господи, просто возьми в них и поверь, сделай из них что угодно. Хочешь делать хило, сделай из них монстра хило, только ультимативного, дай ему титул, и пусть он в прямом смысле слова сожрет всех, не только Миза, а всех, натурально всех А потом появится какой-нибудь супергерой в белом, который его победит То же самое с Макентайром Ну всем понятно, что это изжеванный уже 100 тысяч раз материал Всем на него ну реально плевать Ну кроме тех 15 человек, которые скажут после шоу любого в интернете Что ну Макентайр-то это, вон посмотри, он волосы на груди отрастил Теперь он круто смотрится Я абсолютно серьезно видел такие сравнения Картинки по стиле вот, Макентайр времен этого Римон Бенда Типа он весь бритый, стриженный, но с длинными волосами. Бритый и... Ну да, просто бритый. И вот Макентайр здесь такой с волосами на лице, и с волосами мокрыми на лице, и с бородой, и с волосами на груди. И типа посмотрите, как он изменился. Он ни хрена не изменился. Он просто отрастил лишнюю растительность. позволил себе лишнюю растительность. Но в любом случае это был тоже шанс. Я помню осенью я тоже писал про это целую статейку даже. Что это очень хороший пример. Правда мне не верилось не тогда. Я этого искренне желал Макентайру лично и Double и в целом, но я не верил в то, что это будет, что просто нужно было поверить. В случае с Макинтайром, это, кстати, то же самое, что и с Бобби Лэшли, правда, Лэшли это еще тьфу-тьфу впереди, у него, кстати, это позади, в него успел Винс Макмен поверить, правда, потом они разругались по-страшному. У Строумана это непонятно где, это те люди, в которых так до конца и не поверили, это люди, которые остаются и, так я понимаю, навсегда уже останутся заложниками вот этого не до пуша, не до шага. Ну, а победит, наверное, Брон Строуман, да?
0: Ну, я думаю, да. Или Курт Хокинс. Курт Хокинс выиграет командные титулы с Комрайдером у этого у Матч не назначен пока, еще мы записываем подкаст. Если он будет назначен, значит, я могу смотреть за завтрашний день.
1: Я залез посмотреть на ставки, на кого как ставят. Очень интересно. Можно выиграть 200, если поставить рубль и выиграет Бабатунда, можно выиграть 250 рублей. Баба что? Бабатунде Это тоже из NXT чувак, которого пока что нигде не присутствует. А вот Конор МакГрегор... Это
0: который на Рамбле
1: был? Нет. Нет, это нигерийский поляк. Он был только в Саудовской Аравии в прошлом году в большом. Ну, такой негр, такой большой ситуации. Во-во-во, я говорю, о, отлично, я за него буду бороться. Это не суммаист. Его вряд ли будет. Самое интересное, если поставить на Конора МакГрегора и он выиграет, вы получите всего 100 рублей. То есть в Конора МакГрегора верят больше, чем в Бабатунде, Правда, как и в значительную часть оставшихся рестлин. Пойдем дальше, тоже матч. Давайте из... я немножечко
0: перебью. Мы забыли... Ну, тут не написано, но надо упомянуть, что у нас есть э, гитарист Илайс, который так. будет выступать с э, гитарой. И я хочу сказать, что я вот на 99% уверен, что ему помешает Джон Сина. Потому что в прошлом году, как вы помните, когда э, э, Джон Сина выходил и вызывал гробовщика... Точнее, кто-то ему что-то сказал, он побежал куда-то, потом вернулся. Да, и навстречу ему вышел не гробовщик, а Элаэс. Мне кажется, тут будет продолжение вполне себе, что выступление Джона Синой будет прервано... Ой, выступление Элаэса будет прервано Джоном Синой. Можно такую ставку где-то сделать? -то?
1: Не знаю, но мне кажется, охотно у тебя ее примут, правда не пообещают взамен ничего. Это в конце концов и матчем-то может и не быть, а это окажется там, не знаю... А помнишь, Рок, это Рок против состояние. этого
0: проводил матч против... А э, там матч карты.
1: официально назначили, и гонг там был, а здесь могут да. просто накостылять друг другу, и все. В конце концов, как может, это было значит. в прошлом году. Еще раз. Ладно, давай к более интересному, содержательному матчу, вот именно с точки зрения наполнения. AJ Styles и Рэнди Ортон. Такой вот матч.
0: У них же были уже матчи. Очень много матчей. Или я ошибаюсь?
1: Ух, слушай, один на один на смакдауне в семнадцатом году претендентство на чемпионство WWE победил Рэнди Ортон.
0: Нет, у них прям сюжет был, когда AJ Styles был чемпионом, и сразу после WrestleMania, насколько я помню, нет? Или я с кем-то перепутал? Матча я вообще не вижу.
1: Серия командных матчей, то они вместе выступают в том же семнадцатом. В восемнадцатом только в самом конце у них был матч общий за претендентство. И все, гаунтлет, который Ортон выиграл в начале 2019 года, там стайлс присутствовал, и клетка Elimination Чебер, где они тоже вместе оказались. А ну все, Я,
0: я почему-то был уверен, что у них целый сюжет был между собой, если сюжета нет, тогда я прям за за этот матч и готов его посмотреть, и все пока складывается достаточно хорошо. Рэнди Ортон, молодец, Рэнди Ортон это прям конфетка. Такой вот персонаж нужен W персонаж, в которого веришь, потому что он отыгрывает сам себя. Это вот не вот это вот шарага с, с жучками бреевается, это вот Рэнди там такой, ну такой вот. Подлинненький человек, скажем
1: так. Не знаю, это тоже... Вот Я упомянул выше Стромана с Макинтаром, в которых недоповерили. С Ортоном не знают, чего делать. Вот Мне кажется, Ортон это прекрасный пример того, чем в основном рост W дабл хуже, чем в NXT. Из NXT Ортона давно бы уже отправили наверх, вспихнули бы. А здесь, в основном составе, Хочешь, не хочешь, а ты Ортона обязан использовать. Хотя Ортон уже WWE лет как 5-6 просто не нужен. Им затыкают дыры, пусть и как это сказать, элитные дыры, пусть и рейтинговые дыры. Но Рэнди Ортон, это он такое ощущение, что вот он все, что мог, он уже сказал. И дальше им просто с ним просто тянут время до того момента, когда можно будет отпустить совершенно спокойно и позабыть. Просто потому, что все остальное, что с ним было, но это какой то я даже не знаю, как это назвать. Ну, сюжет его с э, Джеффом Харди мы вспоминали в своих премиях. Он же был причастен к сюжету с Джиндером Махалом. Проиграл ему титул, помнишь, да, после тех самых О, червяков. Да, да. Всего месяца полтора через этого, это еще годом ранее. А если обратиться еще раньше, я даже и не вспомню, что у них там было-то. Просто потому ну, что... Это что, такая что, элитная эволюция,
0: затычка, вот что? которую приятно элитная смотреть. Ее, во-первых, несложно воткнуть. Потому что человек может что делать он все, что угодно да. И получает РКО из ниоткуда это Я бы здесь
1: сказал другое Им можно удобно затыкать Потому что он узнаваем Ты его включаешь музыку Он выходит и все знают О, круто, я его знаю Это как он там гадюка, сейчас будет РКО который, кстати, то, что ты подметил, очень уместно И все, да, это узнаваем, Это прикольно и весело Но в этом смысле тот факт, что с ним ничего толкового придумать-то не могут Кроме каких-то вот таких гэгов а кроме как гэгами засовывание э, отвертки в ухо я назвать это никак иначе не могу. Поэтому, поэтому у меня такое Другое дело, что матч потенциально по качеству, по наполнению может быть очень и очень крутым.
0: Согласен, очень хороший матч, я от этого жду. И еще раз с тобой готов поспорить, потому что Рэнди Ортон, такой персонаж у него выстроен, что его можно вписать в сюжет вот вообще против кого угодно. У него абсолютно с любым человеком могут быть какие-то рамсы. Начиная с AJ Стайлза или, например, само Джо, и заканчивая, я не знаю, там, Тони Низом и Бэт Феникс. Я почему-то тоже Ты... подумал про Тони Низа, про Бэт Феникс а я не подумал. Ты в любом случае можешь поверить, что Рэнди Уорта другого человека не любит. <laughs> Непонятно за что, но Рэнди Уорта uh -huh. расскажет за что. Вот в этом Это та самая Дёртон. ситуация, когда
1: зачетка уже очень хорошо поработала, да, и, да, да. и тут другой, другое, дело, я опять же, другое дело, опять же, я повторю этот тезис, что при этом, при всем, ничего толкового такого, что прям высокого качества, высокого уровня у Ортона уже давно не наблюдается. Посмотреть? Да, хорошо. О, слушай, я вспомнил, как слез, нормально дрались. Это было всего два года назад. прекрасно, прекрасно. На Сумерслэме. Видишь, вот, наверное, Рэнди Ортон все, можно Рэнди можно куда угодно
0: вспомнить. поставить и будет хорошо. Рэнди да. Ну,
1: Ладно, ну кто, кто победит? Я думаю, все-таки Ортон или Стайлс победит. Я получит
0: думаю, Джестас победит. А почему? И будет... Поджи, кто Хилл? Хилл у нас Рэнди Ортон? Нет, тогда победит Рэнди Ортон и будет продолжение банкета на Бэквуше какой-нибудь Гимикова.
1: Да, не стоит за большое Рассел это не обязательно конец чего-то, это, возможно, еще и начало чего-то. Да, Уэйджи Стайл за сейчас две победы подряд, причем, возможно, будет и третья. Ладно, последим. Мне, честно, кажется, что победит все-таки Ортон, но, опять же, посмотрим. Здесь такой вариант, что это в первую очередь зрелище, а уже во вторую очередь все остальное. А вот дальше тоже момент, э -э матч, который, наверное, сюжетная составляющая к которому самая продолжительная, самая долгая и на мой взгляд, весьма и весьма получившийся неплохой. Это Шейна Макмен и Миза в матче с удержаниями где угодно. Я бы здесь опустил, конечно, за скобки, вынес бы за рамки, за эти за самые за скобки, э -э, вот эти вот психования Миза на последних э -э, ТВ-шоу, когда он в духе Джона Сины, Брока Леснера, э -э, Стива Осина разбрасывал всяких секьюритей и бежал как-то освобождаться, разбираться. Но здесь сама по себе вот эта история, которая длилась с прошлой осени, она очень круто эволюционировала. Когда Мисс, который начинал как Хил, который подзуживал всячески, подкрякивал под Шейном, мол, типа, да ты самый великий, да ты самый крутой. И при этом не только на словах это делал, но и на ринге. Я вот все время вспоминаю, когда полудохлый уже Шейн, что-то там пытается отползти, передать тэг, мисс выскакивает, проводит буквально две подсечки, там и снова возвращает тэг, мол, давай прыгнем он оттуда, с того каната. И Шейн Макмен такой реально уже просто полумертвый лезет на этот третий канат и летит чем-то там дальше прыгать. Очень крутое было вот это у них сочетание, они и титулы командные выиграли, и спасали друг друга, и помогали. И мис такой весь всегда виноватый, и у Шейна отлично отыгранное всегда такое лицо было такого, э, знаешь, батяня, которого подвели такой, блин, ну, и, и мисс такой прыгает, как сынок такой, который чем-то чё облажался, такой, пап, ну, блин, ну, извини, и Шейн такой идет, ладно, бывает. А потом надоело, и то, что вылилось, то, точнее, во что это все выливается, жалко, конечно, что отцов в углах Шейна и Миза, конечно, не будет, но зрелище, мне кажется, будет тоже, кстати, так, себешное, но история получается прикольная.
0: Да, я согласен. Мне кажется, это лучший сюжет, который пришел в WrestleMania 35. Потому что вот год назад, если тебе скажут, что будет сюжет Шейна Макмена против Миза, где Шейн Макмен номинально хил, а Миз номинально фейс, и плюс это смотрится все органично, тебе кто-то это скажет, да ты подумаешь, да ты сумасшедший, как вот человек, такого быть не может. Но... Нельзя не отнять у Миза то, что как у него персонаж и персоналия, да, двигается вот без скачков, без каких-то вот именно фейстернов, хилтернов, когда он кого-то там, я не знаю, из-под тишка где-нибудь ударит или убьет твоего щенка, например, да, что из-за этого он uh -huh. стал... Хилом, либо наоборот Переведет бабушку через дорогу И из-за этого станет Фейсом Наоборот, вот здесь вот видно развитие персонажа И у Шейн Макмена даже хилтерн Выглядит не то, что он какой-то козел А потому что довели действительно человека Вот этим всем отношениям. Но это лучший сюжет И я думаю, что Мисс победит Потому что Шейн МакМена, если на Рассел выиграет Ну это вообще какая-то трэш А, ну и давай подумаем, откуда может упасть Шейн Макмен Возможно он упадет С, с этой самой со статуей свободы или еще откуда -то? я так Светолеты? скажу на
1: день реслмани на вечер реслмани на данный момент я прям сейчас даже взгляну на сайт везер .com ист нью-джерси просто потому что я смотрел как раз эту ситуевину и вот в воскресенье облачность а если смотреть в воскресенье вечер так, а, вот дождь ушел из прогнозов. Просто долгое время там был э, дождь вообще. Так, да. так, все нормально. Но будет не так тепло. И я думал, там же будет вот этот вот палантин такой навестик надо над э, самим рингом. Я чуть подумал вдруг э, на нем. Но ну, вряд ли он полезет на саму, конечно, статую свободы, но
0: что-то такое в матче. Ну, там логотип Акмоном, в виде короны статуи свободы может, с нее. Но это же будет на сцене. Ну да. Удержание же где угодно.
1: А удержание где угодно. Слушай, вот это ты прям метко подметил. Я почему-то сам сразу и не допернил. Может, догадался. они на улицу
0: вообще выйдут. Там под давай нашим, слушателям,
1: давай нашим слушателям предложим поугадывать, откуда может прыгнуть Шейн Макмен. Сделаем ставку на Миза. Восхитимся еще раз вот этим сюжетом, в котором персонажи реально развивались. И это было реально круто. И пойдем к следующему матчу. Где у нас тоже О. присутствует. Где у нас тоже присутствуют бывшие фигуры генеральных менеджеров. Давай не забывать, Шейн Макмен еще недавно сам представлял финансового директора в кедах. А тут аж прям целых два: тут и Курт Энгл, тут и Барон Корбин. Э -э -э Причем Энгл выступает все в том же. Кстати, нет, Энгл в последние прям дни уже начинает раздваиваться между старым добрым дедой Энглом и старым добрым все-таки таким машиной. Но только на бумаге, потому что вот этот прощальный тур Курт Энгла, который ему нарисовали и сделали несколько матчей на еженедельниках при участии, ну, вроде как солидных рестлеров, выглядел в конечном счете, показался, ну, мягко говоря, увышечным. Он там дрался и с молодыми, типа Крюза и Гейбла. Он дрался и с ветеранами, типа самого Джо и Джей Сталл, Точнее, эти матчи были заявлены в результате, ну как-то как-то нет. И начинаешь понимать, что даже если бы это пришло к Реслмании, у Курта Энгла матч какой-то серьезный с претензией на что-то крутое, вот, мне кажется, Энгл бы там прям облажался бы.
0: Ну, вообще, смотри. Такой у меня тезис есть. Я, может, невнимательно следил, но с момента возвращения Курта Энгла, ну, в какой-никакой рестлинг ну, роли у него так и не было матча с Дэниелом Брайаном, да, я правильно понимаю? Угу. Uh -huh. Но мне кажется, это преступление. Если внезапно возвращается с пенсии Курт Энгл, внезапно возвращается с больничного Дэниел Брайан и не провести хотя бы номинально, но матч между ними, но это преступление.
1: Слушай, ну здесь я могу упомянуть вообще всех э, людей, которые там требуют, кто матч против Джона Сины, кто матч против Стайлз на Расселмане. Ну почему? Просто У них почему? были эти
0: матчи, а вот такого матча не было еще никогда. И это матч действительно людей, которые вот, вообще никак не пересекались никогда в жизни. И вот, вот так чудесно внезапно возобновили свои карьеры в 2018 году. Ну вот как не провести этот матч, ну я даже не понимаю.
1: Слушай, ну хрен его знает, не могу здесь ничего сказать и угадывать, наверное, тоже не могу. Не вижу в этом прям особо чего-то мега-мега крутого, ожидаемого многими и сам, наверное, особо на это смотреть не стал, просто потому что то, что мы получаем в результате при участии Дэниела Брайана, на мой взгляд круче, чем то, что мы могли бы получить, если бы он дрался с Куртом Энглом. Но, тем не менее, да, вот эта вся история Курт Энгла с завершением карьеры, она выглядит разочаровывающей. Я постоянно оправдывал этот сюжет, я в нем прекрасно вижу вот эту суть и у Энгла с Корбином у него противоречия с прошлой осени. Другое дело, что я постоянно вижу в этом проглядывающую спину сына Курта Энгла, да, Джейсона Джордана. И я абсолютно готов поверить в то, что Корбин а в конечном счете получил то место, которое должно было достаться как раз Джордану. Я считаю, что Корбин шикарно занял это место. Это вот тот самый случай, как Кофит Никсон, который занял номинально вроде как место Мустафе Али и, типа, всем понравилось. С этой точки зрения, ну что понравится, блин, на ностальгических вещах еще и человеку, который играет дурачка и постоянного фейса, ну глупо, и с огромным мерчендайзом, наверное, глупо ожидать, что он там что-то не понравится, не зайдет, хотя с фейсом угадать бывает и сложно. А вот Корбин попал прям настолько, что это, это даже удивляет. Он реально тот самый хил, который не крутой хил и не обязательно подлый хил, он реально хил тупой. И, вот Помнишь, как ему наваляли все дружно после того, как он приперся на какой-то матч в одиночку? И типа не ожидал, что матч могут сделать там без дисквалификации и чему-то прочему. Он реально хил, которому хотят, хочется, чтобы надрали реализовать. И мне кажется, Курт Энгл в этом смысле может очень хорошо эту как раз роль исполнить. Другое дело, что в целом и общем это, конечно, разочаровывающее вообще все в целом. Но здесь надо, конечно, понимать, что и Курт Энгл мог бы тоже о своей карьере заботиться несколько раньше, чем когда он вдруг внезапно накануне своего там, ну не 50, а скольки там 40. 7-48 лет вдруг решило вернуться в WWE ради того, чтобы что -то на что-то там последнее подписаться. Если уж возвращался, ну, надо было возвращаться и пораньше, и тогда, как это сказать, когда в тебя могли бы поверить, а не до последнего цепляться за мировые чемпионские титулы. и Он же из стены, нет, перед тем, как он ушел из стены, он, он ведь совсем недавно был чемпионом. Я боюсь сказать, когда точно. Но он долгое время держал чемпионство, потом проиграл его и как-то быстренько исчез. Я не знаю, можно говорить, что у Курта Энгла здесь никто в него не верит, что у него нет такой поддержки, нет такого лобби, как у остальных рестлеров. Но он сам виноват, он предпочел работать в ТНА, где получил очередной набор мировых титулов. Ну, как бы, я за него очень рад. Этому матчу тоже так, я похлопаю, конечно, потому что сюжет тут есть, но да, я прекрасно понимаю, что это Курт Энгл это один из тех рестлеров, который который вместе с Дабл мог бы получить э, намного больше и дать всем нам намного больше, чем мы в итоге получили вот так
0: ну вообще сюжет прощания Курта Энгл, как и наверное любой сюжет прощания любого какого-то хорошего или там, легендарного да, рестлера должен кончаться его просто абсолютным убийством ну да? я не согласен, и для барена Корбина, мне кажется, сейчас будет лучшим моментом, чтобы набрать себе еще больше ненависти. Хит, да, от зрителей, ему надо просто уничтожать курт Энгла без шансов абсолютно. Тогда он немного себе подымет легитимности и получит WWE. Какого, никакого хила сейчас с хилами? Очень большая проблема. Сейчас все-всех любят, а вот Барана Корбина будут ненавидеть. И он. Ну достаточно неплохой исполнитель и в плане рестлинга и в плане э, вне ринговой работы, поэтому для Барана Корбина это очень хороший аванс, если это будет так. Если это будет по-другому, то это тогда я не знаю, почему там Баран Корбин. Кто победит? Кто победит? Победит. Но я тебе говорю, побе... должен побеждать Баран Корбин и должен побеждать за 2 минуты просто убивая Курта Энгла. Потом Курта Энгла выносит на носилках, он показывает большой палец вверх, все-таки нифига себе. И, и все. И кричат при этом Юсак. Вот это, конечно, безобразие абсолютное. Потому что на самом деле, вот как мне кажется, ну это же, блин, настолько легко вывернуть. Но он же сейчас фейс. Но сделал. если зрители любят что-то орать во время песни, но ну сделайте там не Юсак, а как с этим было с Ньюдем. Юрак, например. Или еще что-нибудь. Сэнкью, например, кричать что-нибудь. Ну запустите вы эту кричалку. Нет, мы зато еще футболку выпустим. Куртенгл сосет с 99-го года. Ну, это просто, конечно такое безобразие и свинство по отношению к человеку и разгильдяйство, что я даже не знаю, как это назвать.
1: Я знаю, какой матч тебе поднимет настроение в плане обсуждения. Это следующий матч. Я уверен, у тебя прямо сейчас даже эмоции прибавится, потому что мы приближаемся... И в плане
0: просмотра тоже. В,
1: во всех смыслах слов, мы приближаемся к финальной тройке матчей, которые э, будут, мне кажется, кстати, в концовке могут легко оказаться. Ну, по крайней мере, эти три матча можно заявить, как три прям ключевых матча этого шоу. Игрок и Батиста ремейк 14 лет спустя.
0: Это прекрасно. В этом матче все прекрасно.
1: что я сейчас даже призадумался, что, что здесь можно сказать. Я скажу так, что Батиста каждый раз, когда возвращается, он возвращается и дарит какую-то хренову тучу мемов. Что он в прошлый раз подарил эти рваные портки и вот это вот махание ручкой, и про сшутили, шутили, что сейчас его брызганье слюной и э, напоминание вот это вот речь «дай мне то, что я хочу», это просто какая-то смешнявка, это просто что-то, что будет локальным, но тем не менее мемом. При этом от матча вообще ничего не жду, просто потому что, что «один», Уж просить нет слов, ненавижу его. Парт-таймер. Что другой тоже, не дай бог, есть какая звезда с постоянными выступлениями. Что они покажут на ринге? Нет, ради одного матча, конечно, можно тренироваться прям прекрасно, отлично и суперски. Но я не знаю, это та ситуация, когда матч ради матча, когда матч, точнее не ради матча, матч ради вот этих вот криков, вопли Изисис Осом awesome и Юстил а ты чего ждешь от этого матча?
0: Я жду столкновения вообще двух вселенных. Потому что в этом матче прекрасно абсолютно все. Даже три строчки, которые расположены над фотографией батиста игрока. Во-первых, это матч без правил. Это не какой-нибудь там no disqualification или еще что-нибудь. Это матч без правил. No holds bard. Тут люди будут друг друга уничтожать как угодно и будут показывать хардкор имени Трипл Эйча времен его матчей да, с кем угодно последние 10 лет. Вторая строчка гласит, что у нас карьера игрока на кону, но это же просто невероятно. Неужели карьера игрока может быть на кону? Что еще может быть вообще важнее этого? Кто тогда будет директором WWE Чи -чи, или кем он там является по карьерной лестнице? Батиста вместо него, если он победит? Ну, это же просто невероятно. Плюс Батиста против игрока против Triple H. Ну, вот пять лет назад, когда Батиста был в мейн-эвенте Росалмании против Дэниела Брайна, скажи, что через пять лет, пять лет... Батисты, блин, это же... Ну, я не знаю. Это я, сложно сейчас. Это как Годзилла против Кинг-Конга. Вот такое же впечатление у меня. Очень хочется посмотреть на этот матч. Батиста шикарнейще. Мне кажется, поняли и продюсеры, и все это все поняли по актерской игре Батисты. Чем меньше Батиста говорит, тем он круче. Последняя промо, которая была... Он показал пальцем, сказал четыре слова Все, зрители все упали Это просто осталась после него выжженная земля какая-то Невозможно это никак победить Поэтому, ну, вот, вот это вот олдскул Вот Old олдскулов Причем не атитудный, а вот нашего детства Когда был игрок, когда и батист тоже был 2001 2000 Третий-четвертый год, когда я Фоменко вел. Вот ради такого у Скула стоит жить. Я очень рад, что этот матч все-таки состоялся, особенно с таким билдапом. Победит, естественно, игрок. Потому что карьера игрока, ну это что, как может игрок карьеру проиграть? А еще
1: он должен, по идее, взять реванш, я так понимаю, да?
0: Да, он же ни разу не побеждал Батисту.
1: В общем, я не знаю, я бы здесь еще к вот этому, к всему многопафосному я бы еще добавил тот момент, что Батисте-то кричали бы примерно одно и то же, и все в любом случае он мог ничего не говорить, он мог ничего не делать, но ему все равно бы и хлопали, и кричали, и радовались. Вот, но может быть, да. может быть так и надо, может быть что-то в Батисте есть такого, чего я лично не понимаю, но мне лично не жалко совершенно, а про матч этот ну правда, я не знаю, это вот это вот все, что было в 2005 году Минус их молодость Причем у обоих Мы помним, мы помним что Батиста это деда
0: Батиста старший игрок вот, на полгода
1: вот, вот этот тезис Не надо забывать Батиста, который подавался многими Как выкормыш эволюции Выкормыш игрока старше игрока на полгода А значит мудрее, опытнее Успешнее да. И зарабатывает больше денег Поэтому это он должен уступить дорогу молодым И проиграть игроку Почему-то я пришел к такому же точно вы, выводу, да. что и ты. Ладно,
0: пойдем тогда дальше. Дракс-расрушитель против э, вампира из Блейдекса. Да,
1: кстати. Два, две кинозвезды, матч кинозвезд. Да, да. И более молодая кинозвезда должна уступить дорогу более э, пожилой звезде. Скажем так, дед, дедушка должен подвинуться, как бы это странно не прозвучало. -main. А вот давай, как сказать, поступим, как и организаторы шоу, мероприятия, на которое мы все приглашены. Не, и следующим матчем возьмем матч Леснера и Роллинза.
0: Давай, бери. Вот,
1: собственно говоря, тоже Роллинз был одним из кандидатов на победу в Роял Рамбле еще с осени. И вся ситуация с щитом тоже вроде как вела к тому, что не повлиял особо распад счета и травма Рейнса на то, что происходило с этим Роллинзом. Вроде как изначально он Ожидалось и должен был снова направить свои стопы и симпатичные костюмы в том направлении, в котором перед этим медвежьей походкой отправился Брок Леснер. Действующий, чтобы вы не забывали, чемпион WWE, вот. точнее вселенной WWE с Полом Хейманом, естественно, разменявший уже пятый десяток, выходящий на ринг по очень отдельным случаям, хотя вот я сейчас посмотрел, он аж целых с матчей насобирал в 2018 году, а в 2017 у него их было... Да. 14 ну, араб, матчей было. Араб, араб платье, 14, не, у него туры еще были, 14 матчей было в 2017, в 2016, правда, Раз, два, 11 снова... 15 ну, слушай, меньше. вот тебе и Ну да, раз в месяц все-таки на ринг он выходит. Правда, в 2019-м это будет его вся второе появление. Во время первого появления очень, на мой взгляд, красиво, но все-таки сожрал Финна Баллара. А здесь, наверное, остается только один вопрос. Когда уже? Я не отношу себя к людям, которые вопят и впадают в истерику от упоминания слова «портаймер» в том смысле, что это нельзя, как так можно. С Броком Леснером можно. Другое дело, что сценаристы полностью разленились, но они разленились вообще везде. Мы вот сейчас примерно можем этот подкаст снова промотать в быстрой прокрутке и услышать, что сюжет тут ровно полтора, и из них 1,25 – это слюни и батисты. Поэтому один главный единственный вопрос – это, ну, Будет ли на сей раз развенчание зверя, это вопрос с литерой А, а вопрос с литерой Б, как долго потом Сет Роллинс может протянуть в роли главной звезды, потому что на главную звезду, при всем моем уважении, всей моей любви, Роллинс не потянет. Но, и опять же, на свое мнение выскажу, что нет, Роллинс не может, не должен, и рановато ему при текущих условиях и побеждать аж самого Брока Леснера. Леснер должен был завалить кто-то типа Рейнса или Стромана. Строман, кстати, я напомню, его завалил. Рейнс его завалил. Но в итоге это ничем не обернулось. Кстати, я сказал, что Рейнс его завалил. Рейнс, да, побеждал. Но с Мерслэмом 18-го года. А слушай, а Строман-то? А строман Леснер и не побеждал. Вот я что сейчас сказал, подумал и... Вот оно что, слушай, реально он же был несколько раз выходил, причем там чуть не с какой-нибудь там, блин, ну, 16-й нет, а вот с 17 -го года и все еще нет, да. Можно было это в Сеуле Аравии провернуть в ноябре, но нет, снова не решились. И матч там получился какой-то короткий, что заставляет задумываться в купе с присутствием Стромена лишь в мемориале гиганта Андре, что чем-то где-то как-то он прогневал руководство. Но в данном случае вот, я не знаю, я не верю в, в Сету Роллинза.
0: Да я тоже не верю Я даже не верю не в плане того, что он потянет там мейн event Либо будет лицом компании Я даже не верю в этом матче, что он победит mm -hmm. Потому что Ну в прошлом году мы все помним Александр Шатковский все еще помнит Вкус той пиццы-лисицы Которую он выиграл Хотя я поставил на Брока Лестера Но мне кажется, здесь Брок Лестер победит И тому абсолютно та же самая причина Это Роман Рейнс Потому что если бы Роман Рейнс не вернулся Скорее всего бы, конечно, Сет Роллинс выиграл, и пришлось бы э, выступать и планировать вообще WWE, ну, какое-то вот новое мышление, да. Но у нас ворнулся Роман Рейнс, зачем нам кто-то другой? Вот у нас есть супергерой, действительно, который победил болезнь, которую человечество-то победить не может, а Роман Рейнс абсолютно единолично его победил. Поэтому вполне себе все понятно И на следующем, что там в апреле Как будет Саудовское шоу-то называться Ну как-нибудь она будет называться Я не знаю, будет э, Паранжа в банке называться Например, да И там у нас выиграет э, Господин Роман Ринз, и Причем в ближайшее время Если, конечно, у него там все хорошо с физическими данными Сет Роллинз а, В такой ситуации Сет Роллинз Ну никому не нужен
1: да, что-то как-то уныло все здесь назревает, тем не менее все именно так. При том, что нет никаких сомнений, я еще раз повторю, в том, что Роллинс очень многое сделал для WWE, что это один из да сам... он
0: больше всех остальных в последние пять uh -huh. лет. Сделал. Ну,
1: кстати, это правильно сказал. Даже в больше, чем лет. Это один из самых ярких и зрелищных исполнителей. Потенциально это реально могла быть та звезда, которая бы потащила. Другое дело, что у Роллинза больше продвигала вера в него. Ну, скажем так, другого человека Который движет NXT, который должен победить Дедушку и отправиться вперед Вот, и здесь я, кстати Тоже не могу не напомнить, что Роллинс Свит тоже выступает с проблемами С болезнями, и отсюда Он когда последний раз на ринге-то был? а Вот недавно пишут, что он вернулся Уже в предыдущем туре, вот который не не в январе он был на телевизионе, В марте он был уже на Фаслене, ну но там чисто символически, если я правильно понимаю. Против Шелтона Бенджамина он в марте уже дрался, против Макентайра он дрался тоже чуть позже. Другое дело, что в последние 2-3 недели его тоже так немножечко придержали, потому что все-таки травма, а травмы серьезные, они так просто так быстро не залечиваются. Вот, и здесь, да, это тоже та ситуация, когда рестлер мог бы надеяться и, наверное, должен бы надеяться на то, что в него, в конце концов, поверят на Конец то Роллинза поверили вот сколько лет уже, черт возьми, назад, когда вот мы наблюдали этот шедевральный во всех смыслах слова cash in Money in the Bank на Расселлмании. Это было очень круто, это было очень красиво. Это была Расселлмания 31, которую я посмотрел четыре раза подряд и ни разу не жалею. Посмотрел бы еще, но туда уже прям реально все, что можно, отсидел. А смотрел, а, кстати, не в перемотке, в смысле, не скачанный релиз. Я смотрел на WWW Network, где она шла 4 раза подряд. И мне, я прям реально не хотел не пропускать ни 5, ни 10 минут, чтобы что-то пропускать. В остальном, я вот сейчас так смотрю, что у него где как было. Ну, реально, вроде бы выступает, но вот этот гребаный, черт возьми, букинг, 50 на 50, это не тот случай с Роллинзом, но у него постоянно над ним висел стекляшечный потолок, на котором было написано, чувак, ты молодец, ты классный, ты крутой рестлер, ты чемпион, но ты здесь не главная звезда. Постоянно находился кто-то, кого выставляли большей звездой. У него были сюжеты с Эмброзом, и мирился там, он ругался, и с Рейнсом они тоже восстанавливали отношения, или там что-то там ругались. В конце концов, давай не забывать, что именно Роллинс развалил щит, продался, хотя он потом говорил... Я не продал, я, как у него там было, я I didn't sell out, I bought in. Типа, я наоборот, я вложился. Но это, это очень могло бы быть хорошая, красивая история, но тоже на уровне если бы. Очень хочется в это верить, но тем не менее, так на минуточку, с Эту Роллинзу уже, сейчас я смотрю, сколько ему лет исполнилось, 32. Блин, слушай. Нет, я не знаю, я буду продолжать в него верить. Мне кажется, это человек, которого да. просто нужно... Просто не знаю кто, не знаю как, но человек, который заслуживает максимально... Брок Леснер тоже заслуживает максимального, но давайте будем честны, за последние несколько лет он все это максимальное как раз и получил.
0: Согласен, абсолютно. И плюс еще могу сказать в дополнение, что Сет Роллинс, когда на него все-таки делали ставки, да, он и был все-таки чемпионом... Достаточно продолжительное количество времени. Я не знаю всю подноготную, которая была за рингом и вообще за сценой. Но в плане рестлинга и в плане вообще своей работы Cetrolex ни разу не подводил. Uh -huh. вот. Ни разу, абсолютно. Ну, единственное, он стингу, конечно, карьеру в спорте. <laughs> да и Фину Баллору немножко, вот я сейчас вспомнил, да. Ну, зато после Слушай, этого исправилось. Ну, Синее он лицо ломал,
1: если я правильно помню.
0: Ну, сине сломать лицо, это каждый этого хочет. И, и даже сильно понимать, что он того заслуживает. Он бы сам Поэтому себе сломал лицо, нет. если бы мог. Да. Поэтому очень обидно в какой-то степени за Светороллинза. Но будем надеяться и верить, что парадигма поменяется. Что будет через год, непонятно. А вот где парадигма да.
1: прям-таки меняется, причем в сторону историческую это долгожданный мейн-ивент матч, который будет. Пятнадцатым, если ничего не поменяется, но в любом случае он заявлен как последний. Там money in the Bank никаких ведь нет, я правильно помню, я просто перепроверить 10 тысяч раз, все, что могли, все. Там что будет
0: уже uh, revival сделали. против этого самого... Нет, 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 этот матч uh, вряд ли поставят в конец,
1: это. честно, очень сомневаюсь, что а, Росслама будут закрывать. <laughs> в конец, да, вряд ли. Вот, хотя тоже это было... Но матча будет да. больше,
0: чем 15.
1: Это Ронда Роузи, это Беки Линч, это Шарлотт Флэр, это та самая женская революция, наверное, ее кульминация. Ее финальная, ну не финальная точка, но финальная точка. Финально, финально.
0: Я тебе гарантирую, ага. на этом все закончится. Ну давай. Вот записывай меня абсолютно, что это конец женской революции и женщина вернуться туда, где были, ну, лет 5, опять же, назад, да, раз уж у нас юбилейная рассолмание 35-е, давайте возвращаться к 30-й. Ну, потому что а, я бы еще мог подумать, да, когда м -м, Шарлотта... Ну, просто выиграла титул, да, потому что все об этом говорили, uh -huh. что концовка матча будет... так, Вообще, концовка Расселлмани будет в том, что все наши девчонки, вот они все, стадницы апокалипсиса, да, все будут с титулами стоять. Но внезапно для всех анонсировали такое правило, что победитель берет все. То есть кто-то из этих женщин будет владеть двумя женскими титулами. И мне кажется, это абсолютно проигрышная ситуация для всех трех. Могу попробовать объяснить. Давай. Ну, давай начнем с Ронда Раузи. Да, Ронда Раузи у нас чемпионка, она у нас вроде как непобедимая, насколько я помню, да, поправь меня, если это не так. По-моему, ее никто пока, ну, не удерживал и не заставлял сдаваться. Ронда Раузи человек, который Продавал WWE До поры до времени, пока сами же WWE э, тут Не обкакались да? Вот такое вот слово можно Лейтмотивом поставить э, Crystal Money 35 Потому что много где обкакались Так вот, Ронда Раузи Ну, как мне кажется Своих оправданий ни в коей степ... Своих ожиданий Прошу прощения, своих ожиданий Ни в коей степени не возместила она может возместила, ну, неделю, две, три. А когда все поняли, что это, ну, просто еще одна дива какая-то непонятная. Все, про Ронду Раузи забыли, рейтинги поползли вниз. Ронда Раузи никому не нужна. А у нас тут WWE, нам нужна просто какая-то uh -huh. женщина. Ты, Ты очень правильно
1: что... сказал, я здесь вклинюсь. Появление Ронды Раузи привело действительно к тому, что рейтинги пошли вверх. Ронду Раузи единственный пример в последние годы если даже не десятилетие, я сейчас боюсь этого слова, но тем не менее. Одно появление которого, человек, женщина, то есть появление которой, привело к тому, что зрительский интерес пополз вверх. Другое дело, что действительно это продлилось не очень много, но уж давайте будем честны, далеко не вина Рози в этом. Просто потому, это что слишком нет. уж многие хотели приобщиться к подъему Ронду Рози. Рози. Если бы была задача сделать из нее суперзвезду, ну, наверное, все шло примерно так же, но не так же. А так мы увидели, что к ней подмазали сразу всем известных лиц. Мы сразу увидели, как э, ее ввели в тот самый женский дивизион. Мы сразу увидели Ронду Роузи Диву. Да, она там побеждает этим кроссом-брейкером. Да, она там строит сложные лица и пытается читать сложные промо. Хотя у нее это откровенно не получается. Это была та же самая Дива. Это был, как это сказать, тот самый случай, когда используются худшие у рестлера, у исполнителя это то, чем Винс Макмен славен, это то, над чем... Ну, как это сказать, многие отмечают, что надо бы поработать, но ничего в этом направлении не делается и делаться, видимо, не будет. Ни при каком управленце, ни при каком режиме. Ронду Роузи очень быстро свели в режим обычный, такой же. И вот эта вот э, ситуация, кстати, с телевизионными шоу последние несколько недель, на мой взгляд, все это наглядно демонстрирует. Участившиеся разговоры о том, что до да, сегодня рейтинги никому не нужны, до да, телевизионных шоу никто не смотрит, это все отговорка для слабака. За последний год, когда WWE взяло курс на эту гребную женскую революцию, они потеряли больше полумиллиона телезрителей. Это да, это в эпоху dvr это в эпоху интернетов, рестлингов, там э, под заказ, сторин, ты уже давно себя отжили, но в конце концов... Э, кстати, да, с недавних пор в России можно на ютубе это посматривать эти Одноклассники никто не запретил. Нет, я даже не про Одноклассники, я про то, что с моментом завершения контракта с дважды два они открыли для России просмотр полных шоу. Это
0: прям стопроцентная инфа.
1: Абсолютно, там зайди, посмотри фулл эпизод. Правда там нет, я видел и Ройс абсолютно точно и открыты, причем все, открыты все за прошлые годы, которые были залиты, которые найдешь. Ну, не может быть не все, но многие без моти. Там, там не по-русски комментарии, если что. Другое дело, что там РО полуторачасовой. Я не знаю, как они это делят, но мне пофиг, мне все равно. Я хотел подчеркнуть, что даже в эту эпоху, в прошлом году Рози показала, что нет, зрители можно возвращать, зрители можно приводить нового. А W в ответ показали нет, нам зритель не интересен. Мы охотимся за корпоративными деньгами, мы на шейхах больше в итоге мы и получаем, что вот это насильно впихиваемая в глотки революции диф, конечно, работает локально, но это подтверждает тот самый тезис, я его не устану повторять, фанатов, зрителей аудитории у рестлинга становится меньше, причем очень э, намного меньше, зато вот денег они готовы платить за рестлинг больше возможно та самая проблема слабого, плохого, медленного взросления, нежелания взросления в конце концов, человек, который заплатил 100 баксов за то, чтобы Биггел Энстон воспроизвел несколько строчек десятилетней давности, очень хорошо и наглядно показывает тот самый, ту самую аудиторию, у которой успешно э, вот эта вот женская история, которая приключилась
0: ну, почему? Мне кажется, даже у них она не успешна. Это абсолютно проигрышный вариант. Вообще, везде, полностью дикий Линч это, ну ладно, я потом когда-нибудь до да нее дойду. Ну давай сейчас прям сразу, что тянуть, просто потому что особо другой
1: возможности не будет. Я говорю, чтобы постараться охватить, как это сказать, и зрителя не только у телевизора, но и зрителя в зале. А там, ну, есть те, которые кричат, есть те, которые скандируют, пусть они скандируют во многом за компанию, но тем не менее, да, это стало узнаваемым персонажем, который тем не менее снова подчеркнул, что телевизионный продукт и Продукт в зале. Это два разных продукта. Готовить их нужно по-разному. И в WWE не умеют совмещать. Может быть не научились. Может быть разучились. Но ситуации конца 90-х. Желание сравнить э, беке Линч с кем-то из э, звезд эпохи аттитуды. Уж прости господи.
0: ну просто Там кстати шрифт такой же. черный футболка тоже.
1: Ну бог с ним. Это все очень глупо, нелепо, натянуто. И вот это главное, наверное, одно из самых главных что меня лично в этом плане напрягает, это натяну, то есть я во все должен верить, закрыв глаза, сжав, не знаю, там, веки. И делая вид, что я все прекрасно понимаю. Я не хочу этого ничего понимать, я не люблю такие вещи. Я не люблю как вообще рестлинг по э, либретто. а в последнее время нам не то что предлагают, нам альтернатив-то не оставляют. И вот она, эта безальтернативная история, историческая история, видимо, иновента женского, который был. Назначен, когда где там поиграли с какой-то традиционный Винс Макмен, сыграл главного злодея, добавил другого, убрал Беки Линч, который ходила с больной ногой, с больной рукой, с больной головой, ее там сажали в полицию, ее возвращали из полиции, еще в, 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 к врачам ее отправляли, возвращали из врачей, ну и как бы, э, и че, и ничего. Получите то, что получить. Я не знаю. Вот Никакого энтузиазма у меня здесь нет. Э, у нас был трехсторонник женский совсем недавно на WrestleMania. И это был очень крутой рестлинг. Э, это был очень действительно прорывной момент. К нему бы можно было подгонять слово, как бы правильнее сказать, может быть, не слово, а само понятие женской революции, эволюции. Просто потому, что в том мейн-эвенте действительно сошлись лучшие Эволюционирующий рестлер, сколько лет назад это было, это на, Фу, это 32-ая, наверное, мания была, потому что это не 34-я точно, не 33-я точно. Когда трехсторонник был при участии Саша Бэнкс, Бекки Линч и Шарлотт, та там был еще Рик Флэр. Теперь, Саша Бенкс, наверное, Форд, да, да. А теперь наверное, Саша Бенкс должна сказать как бы, всем большое спасибо. Хотя, с другой стороны, она стала первой командной женской чемпионкой. Но надо понимать, что без Ронды Роузи, что бы мы ни говорили, а мы говорили, что как ее там свели в, к обычному, к одной из, без Ронды Роузи ничего этого быть даже, наверное, не могло. И очень наглядно это показывает в виде, как это сказать, в виде слов Стефани Макмэн подтверждается, который говорит, что сейчас пока никакой эволюции, никакого женского паперью не рассматривается и не планируется. Поэтому вы там изображаете все, что хотите, но все что вот, движух, который идет, это пока вокруг Ронда Роузи.
0: И ту слили куда только можно. И мне кажется, она это понимает. И, возможно, единственный вариант, при котором Ронда Роузи останется активным рестлером, а не уйдет там заниматься беременностью или еще чем-то, благо там WWE, а вроде как это все дело оплачивают. Хотя опять же там слухи сейчас поползли, да, вот этот там господин из передачи «Вечерний Ургант» американский там что-то сказал. Я вот не вникал на самом деле. Но тем не менее, единственное, почему Ронда Раузи может остаться, это для своих подружек, вот этот... оригинальных, ММАшних всадниц, которые сейчас пошли резко все... В реслинг и начинают там пиариться И вот возможно матч 4 на 4 На каком-нибудь Саммерслэме Это вот единственное До чего может дойти женская революция Если такого не будет Не будет Ронды Раузи Про женщин абсолютно забудьте Про Бехи Линч забудут через две недели После того, как она вот эти вот два титула, если она их выиграет что касается Шарлотт, вот Шарлотт единственная женщина, которая заслуживает этих двух поясов, потому что она единственная, как рестлер со всех сторон, ну как-то старается хотя бы себя показывать. да. Нет, Ронда Рози тоже старается, но там на нее забили все одно место. А, но Шарлот, которую впихнули Просто так и непонятно для чего Вот реально к чему это было Зачем это было Просто чтобы была, просто потому что Винс Макмен боится Что эти две обкакаются И надо нормального какого-то рестлера добавить Может быть, кстати, может быть Но это абсолютно Что называется английским словом Антиклаймактик, если она выиграет Потому что этот сюжет не про нее Абсолютно но вот она, на самом деле, единственная, кто заслуживает двумя титулами владеть. Я с тобой, наверное, соглашусь. Ну,
1: помимо того, что и здесь, как дву- обоюдократная, обоюдо одновременно, это было бы таким знаковым моментом. И тоже подчер... поддержу момент про ммашницы. Это очень. Я, в принципе, тезис уже давно высказывал и поддерживаю, что будущее женского рестлинга как раз забывшим ММАшницами. Вот, просто потому что, вон, посмотрите на этих четырех, которые появились, где даже Марин Шафир, которая вроде из них из всех самая какая-то неуклюжая и самая пока Джоберша, она выглядит уже наголову интереснее и адекватнее на ринге, чем любая из инди-дарлингов, которых просто навалом в последнее время понаразвелось, в особенности на этом на безрыбье. Вот. Так что, не знаю, посмотрим, посмотрим, что там будет про женскую революцию после, ну а так, наверное, будем подводить уже черту под этим подкастом, превью к Ресселмании, да, про Оливера, который выступил с, Джон Оливера, который выступил с критикой WWE относительно системы работы, этой компании со своими рестлерами напомнил, он, что все они независимые как Фрилансеры, условно говоря, хотя там, конечно, это не фриланс, но тем не менее вот это сочетание несочетаемого для рестлинга, оно очень давно, который раскритиковал отсутствие страховки и прочих социальных вещей. Будем еще с этим, наверное, отдельно разбираться, пытаться, просто потому что сейчас действительно есть только это видео, которое можно посмотреть, и есть видео, и есть ответный ответ, ответный ответ, есть ответ Даволдовлы, которые сказали, ну приезжай чё. Вот, поэтому последим, как здесь будет это развиваться. Она, безусловно, заслуживает дополнительного какого-то освещения. Хотя, наверное, конечно, друг на друге они попытались сыграть, за что им тоже, конечно, и обоюдный э, респект. Ладно, ждем тогда Расселманию. Рестлинга будет много. У нас очень большая программа. Точно он будет выложен до Расселмании, который посмотрим два раза. Первый раз в прямом эфире. Приглашаю всех. Второй раз в понедельник вечером. во а сколько? В шесть по Москве?
0: Ну, давай, да, так, там пришел Но я сразу предупреждаю, будет покороче Немножко там Это не страшно, пришёл, я тебя спрашиваю, это время начала всем. Перемотаем Самого. песни, тоже перемотаем Время, да, давайте в 6 Если что, пишите под комментарий. Давай в 7 по Москве, по чтобы хотя бы чисто Технически
1: удобнее. эту вещь закрыть, мол, 6 Конец рабочего дня, там вся фигня Давай в 7 по Москве.
0: Как скажете, вот как вы напишите, кому как удобно будет, ради бога. Да,
1: приблизительно ориентировочно все-таки 7, если будут запросы. Ну да, это будет такая проскролловый просмотр, то есть не надо смотреть, что там будут все рекламные ролики и прочие промки, даже если будут деньги. Я думаю,
0: мы часов пять 5 с пришел управимся, ну мне так кажется. Хотя я не знаю, сколько идти будет рисовывать.
1: Я к тому, что даже если там будут говорящие деньги, то вряд ли О, мы это будем говорить. там смотреть. Ро посмотрим Смакдаун. Возможно, посмотрим. Тейковер будем смотреть точно. Правда, возможно, к моменту прослушки подкаста Тейковер мы уже посмотрели. Суббота, скорее всего, будет пустая. Просто потому, что и так очень много эфиров. Вот, Но может быть что-нибудь такое небольшое. В воскресенье вечером, скорее всего, мы что-то замутим. Но так вообще, да, готовьтесь. Суббота
0: будет Время, чтобы отоспаться, подготовиться.
1: Да, готовьтесь, собирайтесь. Рестлинга будет много. Ну, насколько это будет э, климактик или уже увы, наверное, mm. увидим только своими глазами. А с этим подкастом, наверное, все. Алексей Красильенко, Злобный Росомаха, это я, Сергей, Сергей Вдовин, Сережка. Благодарю, mm -hmm. увидимся, Заходите. услышимся.